0: Dieser Podcast ist eine Stimmenreich-Produktion. Herzlich willkommen zu den spannendsten Minuten der Woche.
1: Willkommen zur Nordemission Folge 163 mit dem Michael. Ja, Moin. Und meine, einer dem Max-Neider. bei wieder etwas und Temperaturen heute. Mir geht's sogar.
2: Schon wieder du mit warm meinst. Im,
1: also 27,4 äh, Raum, äh, Grad Raumtemperatur sind sie gerade.
2: Okay, ich habe nur 23,3.
1: Ja. Aber du sitzt ja auch im, im Keller-Erdgeschoss, oder? Ja. Ja. So ein
2: Sutterer nennt Sutterer, man das auch ja. vornehmen.
1: <lacht> Da ist es ja generell immer etwas äh, kühler. Und äh, ja, das, das, das ist ganz schön bei Michael. Man kann, da das Fenster offen ist, kann man so ebenerdig, also guckst draußen, hast ebenerdig äh, den Garten draußen und kannst da den äh, Vögeln und so zu gucken.
2: <lacht> Man guckt quasi genau auf die Grasnarbe, wenn mhm. man hier sitzt. Ja. <lacht> Ja, gestern war es hier ein bisschen schwül, aber heute geht es zum Glück wieder. Aber trotzdem trinke ich mir jetzt ein schönes, kühles Weizen. Ja.
1: <lacht> äh, du kannst dich noch ein bisschen lauter machen, sehe ich gerade.
2: Okay. So ein, so ein Müh. So. Ich kann auch näher ranrücken oder ich drehe mal hier noch so ein bisschen auf. Oder ich rede einfach lauter. Ja. <lacht> so. Ja. Ich hoffe, das geht jetzt so.
1: Ja, das klingt besser, ja. Ja, ähm, ja ich äh ähm, ich sehe gerade hier mein mein Päckchen, äh, ich habe mir nochmal Expand Laces bestellt, hier diese elastischen, ähm Schnürbänder? Äh, Schnürbänder, genau, Schnürsenkel, äh, weil ich neue Schuhe habe und da habe ja, ich jetzt erstmal die gewechselt, die ich vorher hatte, will aber mhm. eigentlich in den schwarzen Schuhen auch schwarze Schnürsenkel haben. Und äh, ja, die muss ich auch noch äh, auspacken und wieder durchführen, etc. Ähm, Ja, aber ich habe auch äh, andere Investitionen getätigt. (lacht) Mhm. Und zwar in äh, wieder mal ein neues Soundboard äh, oder ein ein äh, MIDI-Keyboard-Hardware-Gerät. und zwar das äh, Novation Launchpad Mini MK3.
2: Sieht sehr bunt aus.
1: Ja. <lacht> ähm, mit Ich äh, schicke dir mal ein Foto, wie das bei mir äh, gerade aussieht. Äh, mit so 64 äh, MIDI-Keypads, die also hauptsächlich irgendwie dafür gedacht sind, dass man in. Ähm, Ach, äh, wie heißt das? Dope, Audition, beziehungsweise. Hier steht für Ableton Live. Äh, Ableton Live, genau. Ähm, das wird doch dem Timmel gefragt. Das ist das andere, ja. <lacht> <lacht> äh, für Ableton Live eher gedacht ist. Und, ähm, ist aber halt auch normales MIDI-Launchpad und warum? Jetzt ist hier gerade die iOS-Beta irgendwie verpackt. Ich kann dieses Foto nicht äh, der Text Textnachricht hinzufügen. Das ist merkwürdig. Dann machen wir das andersrum. Ähm, Benutzt denn da schon wieder Beta-Version? <lacht> 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 Und äh, ja, hab mir das gekauft, weil ich ja doch irgendwie was gesucht habe, was so... Ja, schön, klein, kompakt ist und aber viele Knöpfe bietet. Und ähm, ähm, ja, für 100 Euro gibt es da äh, ein relativ hübsches kleines Gerät. Das ist auch äh, relativ kompakt. Mhm. Äh, hat einen vernünftigen usb anschluss also USB-C.
0: <lacht> mhm.
1: äh, hat ihn... Ja, leider an der falschen Stelle, an der, also an der Seite, fände ich es besser, weil nach oben hin, also es ist hier nach oben hin und ähm, da drückt es jetzt hier das Kabel bei mir gegen die Tastatur und ja, nach links wäre jetzt in meinem Fall besser. Ich könnte es auch einfach drehen, aber dann stimmt das Layout nicht und ich kann dann halt, äh, kann, ich kann, es ist leider nicht möglich, ähm... Software-Editor äh, die Buttons irgendwie alle einmal ähm, zu verschieben auf äh, oder das Grid irgendwie nach äh, im Uhrzeigersinn zu drehen oder so die müsste man alle einzeln verschieben aber ansonsten ähm, ja im normalen midi modus äh, hat man halt so drei Layouts ähm, also, wo Custom, Custom steht quasi Drums, Keys und User. Die kann man sich beliebig belegen. Man kann so die im Software Editor die belegten Knöpfe als Settings abspeichern. Man kann auch die, die vor Standard vorgegeben sind, wieder laden. Es gibt tatsächlich auch schon im Sendegate S Leute, die sich das letztes Jahr schon besorgt hatten und da schon was bereitgestellt hatten. Was man da auch äh, dann reinladen kann. Und ja, die anderen Knöpfe sind dann in dem normalen MIDI-Keyboard, so links und rechts, Äh, leider funktionslos. Aber das ist ja okay soweit. Und ja.
2: Meinst du die nicht
1: bunten? Also die die nicht bunten, genau. Die äh, Pfeilknöpfe äh, rechts, äh, bzw. oben die Dinger nochmal, äh, die sind tatsächlich dazu da, dass in man äh, durch die ja durch die Übersicht äh, scrollen kann tatsächlich und äh, die Knöpfe rechts sind da, um einzelne Sessions äh, abzufahren, also so Playlist-artig äh, mhm. die Dinge auch abspielen zu lassen. <lacht> Ansonsten kann man die Knöpfe relativ beliebig belegen, äh, kann auch. Äh, 16 Farben oder so äh, auswählen und ähm, da dann warum der ist? jetzt hier äh, die einstellen, das ist auch beim Vorgänger waren, waren sogar weniger Farben, die da äh, bereit standen äh, den Editor gibt es auch für Mac und ja, der ist auch äh, 64-Bit fähig <lacht> <lacht> Nicht ganz unwichtig. Äh, genau. Und jetzt gucke ich gerade mal, wie viel Farben dann... Man kann auch äh, zu Anfang sagen, hier äh, zieh, äh, lad mir mal das rein, was auf dem Gerät schon drauf ist. Ähm, man kann auch, wenn man die Knöpfe nicht beleuchtet haben will, aus welchen Gründen auch immer, äh, halt sagen so, nee, hat keine Farbe. Also die sogenannte Off-Color, es gibt dann noch eine On-Color, also die äh, Farbe, die erscheint, äh, wenn du einen Button drückst. Mhm. Und ja, dann hat die ganzen normalen ähm, Settings. Es gibt so ein paar vordefinierte. Es gibt ein äh, Chromatic Keyboard, Scale Keyboard. Ähm, dann gibt es nochmal in den einzelnen Unterscheidungen MIDI Note, CC Button und Program Change. Und es gibt auch noch ähm, äh, vertikale und horizontale Fader-Optionen, wo man sich einen unipolaren oder bipolaren Fader draufpacken kann. Sprich, ich könnte, wenn ich wollte, auch äh, so Fader-mäßig auf einem einem der anderen beiden äh, äh, Layouts äh, die die Tracks in Reaper, die Lautstärke regeln, wenn ich wollte. Und, ähm, ja, hab mir jetzt, <lacht> auf dem Foto siehst du jetzt halt, äh, oben das Soundboard einmal komplett bedienbar mit seinen, ja, theoretisch 24 äh, Soundfelds. Bei mir sind es irgendwie nur 23, warum auch immer. <lacht> mhm. Und, äh, dann habe ich mir, ja, die äh, mittig, die weiß, rot, grün, blau, äh, sind, Für die Kapitelmarken, also weiß ist die normale leere Kapitelmarke, rot-Editor, grün ist die Next Planet Marker und blau ist die Back in Time. Hm.
0: Äh,
1: Roter Knopf für Stoppe alle Soundboard Sounds. Äh, lila ist äh, Zeige-Soundboard und auf den äh, links ich, ich packe das Bild dann auch in den Podcast schon noch mit rein ähm, <küm> dass man da auch gucken kann äh, links habe ich äh, genau Edit-Marker zeigen in dem Fall ist es so, dass dann mal jetzt ich diese großen äh, L- L- Marker-Manager an der Seite in Ultraschall aktiviert habe und jeweils, wenn ich den drücke, äh, schalte ich den an oder aus. Und dann der gelbe Knopf ist der Follow-Mode äh, View in Reaper Ein- und Ausschalten-Knopf. Unten habe ich dann nochmal die weißen Knöpfe mit Mute oder Unmute belegt. Wollte sagen gerade, was ist jetzt los? <lacht> äh, links die, da kann ich äh, in einem Timeline-View von Reaper hin und her scrollen. Und rechts habe ich dann nochmal mal einen Lautstärkeregler für die Masterspur beziehungsweise die Soundboardspur. Es gibt, es gibt ähm, also von Ultraschall äh, her gibt es ein, ja, gibt es Functions, die man mit MIDI Keys belegen kann. Mach mal die Soundboardspur lauter oder leiser. Leider ist das relativ lose und äh, die. ähm dass den Master Trick, den kann man von Reaper aus mit MIDI Keys steuern. Und da macht er halt einfach Standard 1 dB lauter oder leiser. Hatte mhm. mal vorgeschlagen hier, das könnte man doch auch mal <lacht> für die Soundboard Spur machen in der nächsten Ultraschall Version statt irgendwie lose ähm, da das also er springt in irgendwelchen merkwürdigen Schritten hin und her hier und ja äh, bin noch über dem Master-Track-Regler, habe ich noch einen, einen stillen Button, der das quasi wieder auf äh, 0 resettet. Und, ja, dann, ja, ich habe also ein bisschen rumprobiert und oben halt dieses, äh, Soundboard-Dinger noch in verschiedenen Farben, dass man das so ein bisschen unterscheiden kann, damit es hübsch aussieht. <lacht> <lacht> und, ja, ähm, was jetzt noch richtig schön wäre, wäre, wenn generell Reaper ähm, MIDI-States von solchen Geräten empfangen könnte. Also äh, ich. Äh, also ich hätte es gern, dass zum Beispiel der, der äh, Follow-Mode-Detection-Button nur leuchtet, wenn der Modus auch aktiviert ist. So kann ich es ja. nur andersrum einstellen. Äh, Gerade mal äh, für ein paar Sachen, war es auch so ähnlich, beziehungsweise äh, das Problem ist, dass ich weiß gar nicht, ob man das umsetzen kann, dass ich den Follow-Mode ähm, auch durch irgendwelche Aktionen äh, wieder deaktivieren kann. Und davon kriegt aber das MIDI-Keyboard nicht mit, nee, nichts mit. Also da müsste irgendwie eine Detection drin sein, ähm, die das Ganze quasi irgendwie überwacht und da mit dem MIDI-Keyboard zusammenspricht. Äh, das ähnlich auch mit so... Ähm, das hatte ich auch schon bei dem Korg Nano-Control festgestellt, wo man ja so Mute-Solo und äh, Record knöpfe noch hat für die einzelnen Spuren, dass die eben halt auch... Äh, da keinen State von der Software kriegen. Das wäre noch ganz schön, weil da wären dann auch noch so schöne andere Spielereien möglich, wie zum Beispiel, dass man halt sieht, welche Sounds auf meinem Soundboard habe ich denn heute überhaupt schon gespielt. Äh, Oder welcher spielt gerade noch. Äh, Dass man das äh, sieht. Und was ich jetzt auch schon aufgrund der noch verbleibenden Knöpfe quasi nachgestellt habe, ist für Galabinit in ein äh, Timer Sound.
0: Mhm.
1: Das äh, quasi bei, wenn ich eine neue Frage stelle, dass dann äh, ich hier einen Knopf drücke, der nicht nur die Kapitelmarke für die nächste Frage macht, sondern auch dann einen 10-Minuten-Pfeil startet, wo bei 8 Minuten ein Hinweis, Sound kommt und dann nach 10 Minuten so ein hier Zeit ist vorbei, äh, Sound kommt halt als Zeitlimit für die Fragen generell. Und da, ja, da bin ich auch generell noch im Überlegen, so wie richte ich mir das ein, dass ich das nur in einem Setting äh, habe und mir das woanders nicht in die Quere kommt, dass ich das aus Versehen auslöse. Ja, jetzt die Option auf dem äh Mini MK3 mir halt ein zweites Layout anzulegen, einfach und das dann immer zu wechseln. Und da eben einen Knopf so einzurichten, dass der ähm, softwareseitig auf dem anderen nicht auftaucht und da auch nichts auslösen kann. Ähm, ja, das. Ansonsten das ist es ein äh, schönes ein das Spielzeug. <lacht> <lacht> äh, schön kompakt. Äh, es ist auch ein äh, USB-C auf USB-C-Kabel mitgeliefert. Das finde ich auch sehr schön. Ist auch von der Länge her in Ordnung. Und, beziehungsweise, äh, ach nee, Quatsch, nee, es ist, äh, nee, äh, ich sehe gerade, äh, guckt mich ja hier ein IC-Box-Sticker äh, <lacht> äh, oder Fähnchen an dem Kabel an. Genau, es ist kein ein USB-C auf USB-A-Kabel beigelegt. Genau das wäre auch mein Kritikpunkt an der Stelle, dass eben kein, also das zwar, es hat zwar USB-C, aber das falsche Kabel, oder am, äh, am, am anderen Ende des Kabels ist das falsche USB dran. Ne? Mhm. Äh, genau, und so habe ich jetzt, ich glaube, von der Länge her ging das auch, und so habe ich jetzt einfach das, das USB-C-Kabel von meiner, äh, hier von meinem disk drive sie äh, wo die Festplatten drin stecken, was da eigentlich Standard dazu gehört, äh, genommen. <lacht> und ja, ist ansonsten relativ kompakt und ja, ideal, um das auch mal irgendwie irgendwo mitzunehmen. Äh, es gibt auch so Taschen, die man da noch kaufen kann. Äh, ein Decksaver von der Firma Decksaver. Saver, äh, also so eine Plastikabdeckung, wollte ich mir auch schon mal sagen. Hadere aber noch mit dem Preis von 35 Euro. Mhm. So was für so ein Stück Plastik echt heftig ist und also dann auch noch ein Drittel des Preises des Produktes ist, also (lacht) ist äh, heftig, Äh, vielleicht finde ich irgendwo was bei Thingiverse oder so, wo man irgendwie ähm, so ein ein Pfeil für 3D-Drucker herbekommt und dann äh, will ich mal den Christopher fragen, ob er mir da was ausdrucken kann,
2: er hat nämlich so einen 3D-Drucker, Die Frage ist ja, warum willst du da so eine Abdeckung drauf machen?
1: Damit es nicht einstaubt. oder halt irgendwie, dass man das irgendwo hinstellen kann und äh, ja, halt geschützt ist vor was auch immer oder zum Transport zum Beispiel. Ja.
2: (lacht) Das ist halt so wie iPhone in Hüllen packen.
1: Ja, das kann helfen. Also (lacht) das äh, ja, kann aber auch doof aussehen. <lacht> ja, je nachdem, ne? Und, ähm, mhm. Ja. Ansonsten kann ich jetzt hier schön viel Soundboards, äh, Soundfiles abspielen. <lacht> Und äh, wieder zur Belustigung beitragen oder äh, die Leute nerven. <lacht> ich gerade mal auch mal gucken. Nein, <lacht> Was haben wir hier noch? Also, das wusste ich nicht. Ja, genau.
0: That's what we have for you today.
1: Ja, genau. Oh, schon zu Ende. Steve, ja, genau, das war schon das, <lacht> der Sendung. Okay. Äh, dann den hier auch.
2: Ich bin fast geneigt zu sagen, dass das beste Star Wars, was es jemals gegeben hat.
1: Der Schlingel. Genau. Ähm, und ja, da also muss ich noch um Gucken ob ich mir irgendwie die noch, sortiere, dass das hier zu den Farben passt und so. Irgendwie nach Länge oder so. Und was, glaube ich, auch inzwischen... Also bei dem äh, Sendegate findet man auch ähm, ein Posting, wo jemand auch für, ich glaube, alle äh, Optionen quasi... ähm, da schon bespielte Soundboards bereitstellt, also mit äh, Play Stop und Play Pause, ähm, Play Fade Out, Hold Play, also einen Knopf gedrückt halten und es gibt glaube ich auch äh, Fade In sogar schon, genau äh, ich glaube das gab es noch von der Weile noch nicht in den midi die für, für das Ultra Schall das halt auch Sounds äh, einfädend äh, spielen können. Ja. Ähm, die Software selber und das Gerät wird auch noch mit Updates versorgt und gepflegt. Und ja. Ähm, macht die, die Editor-Software, macht soweit einen ganz guten Eindruck. Könnten mal ein Mixer-Icon äh, äh, nachschieben. <lacht> Äh, quadratisch ist das Icon ja schon nur halt äh, nur etwas zu groß und ja das äh, dann so etwas mal dazu ähm, ja nettes schönes Spielzeug und für ja wenn man mal irgendwie größere Sachen macht wie irgendwie oder sowas wie der Johannes so Hörspielproduktion, wo man dann doch irgendwie mal ein paar mehr äh, Soundfalls hat oder so. Dafür ist es ganz nett. Und ja, wie gesagt, die Größe war überraschen, hat mich dann doch überrascht. Also die, die Knöpfe so, dass so quasi so Finger füllen, also kannst du einen Knopfffinger äh, draufpacken und äh, ähm, der... Füllt dann die Taste aus, sind also auch nicht so klein und so genau die richtige Größe. Und ja, t- tatsächlich auch so, dass man... Also sie sind nicht so t- touchempfindlich wie die ähm, wie die äh, Buttons zum Beispiel von meinem Korg äh, Nano Pad 2. Wo der ja wirklich nur so drauf batzen muss. Und dann ähm, passiert das schon mal, man muss schon irgendwie muss ein bisschen... Die Knöpfchen reindrücken, so. Mhm. Ja, und vom Preis her ist auch völlig in Ordnung. Also was anderes in der Preisklasse mit so vielen Knöpfen und in der Größe findet man dann eher nicht. Also es geht dann da von der Größe und von der vom Preis her geht es eigentlich nur nach oben weiter. Mhm. <lacht> so, äh. So, ja, dies dazu, dann ähm, kam es, dass ich äh, eine E-Mail bekam, ja, dein Twitter-Konto ist gesperrt, ich so, wie, äh, was, warum, mhm. wegen, dem Fuß, wegen dem Tweet über Fußball, ich so, hä, und äh, was, warum, und da ist man so, hä, seid ihr dusselig und habe ich mal einen Spruch eingelegt so bestimmt versehen oder so und dann habe ich immer mitbekommen so äh, ja nee, die sperren gerade haufenweise oder haben jetzt während der EM haufenweise Konten gesperrt äh, deren Tweet irgendwie Fußball und das Affen Emoji äh, enthielt okay. äh, wegen äh, früherer rassistischer Vorfälle wo auch jetzt zum Schluss der WM äh, EM äh, ja, farbige Fußballspieler, äh, da entsprechende Nachrichten auf äh, Social Networks erhalten haben mit wie Affen-Emojis mhm. und so. Okay. Und Twitter hat einfach, weil sie keinen Bock haben oder keine Mitarbeiter haben, den Algorithmus auf äh, 11 gedreht und mhm. der sperrt einfach grob alle Emojis, wo irgendwie oder äh, äh, alle, alle Tweets, die irgendwie mit Fußball und Affen Emoji oder auch der Wortaffe war teilweise auch schon äh, Leute gesperrt und meinen Einspruch haben sie auch abgelehnt. Äh, mhm. war so, aha okay. Andere Option war so entweder äh, zwölf Stunden warten oder oder ich musste zwölf Stunden warten und genau Dann hatte ich noch mal versucht, einen Einspruch einzulegen. Dann hat sich auch der Timer noch mal gesettet. Und mhm. Irgendwann habe ich halt einfach den Tweet halt gelöscht, äh, weil es mir zu lustig war. Oder zu affig. Ich, ich, genau, zu affig. <lacht> <lacht> ähm, und, äh, oder habe ich den gelöscht und war dann trotzdem noch gesperrt. Fall war es völlig albern. Und währenddessen kam auch wieder Twitter so, ach, wir sperren jetzt mal wieder lange bestehende Accounts, die keine Telefonnummer hinterlegt haben, grundlos. Okay. Und da so bei verschiedenen Accounts, ja, nee, hier hinterlegt man deine Telefonnummer. Ja, dann habe ich halt nach und nach bei all meinen Accounts dieselbe Nummer hinterlegt. Also da fehlt auch die Option so, das ist hier, der Account gehört zu mir, zu diesem anderen Account, das da ist dieselbe Person dahinter. So, weil dann halt auch jedes Mal kommt so, ja, dann äh, hier, äh, du hast da deine Handynummer angegeben, die wurde jetzt hier in einem anderen Konto auch schon angegeben, so bla bla. Ja, weiß ich. <lacht>
2: Und, ach, das, naja. Ja, witzig. Bei Fußball und Affe musste <lacht> ich gerade an Zeiten mich erinnern, wo Oliver Kahn noch gespielt hat. <lacht> ja. Dem, dem, dem hat man ja auch öfters mal Bananen in das Tor geworfen. <lacht> <lacht> ja, ja, ja.
1: Ich, ich fand die, 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 laut,
2: die... Laut Meinung einiger auch äh, manchmal affenähnliche Züge hatte. <lacht>
1: ja, ja, ja. Er hatte auch für eine Weile mal Werbung für, das fand ich relativ passend, äh, diese Laien, äh, Cerealien, äh, gemacht. Okay. Von es auch ein, äh, Schokoriegel geliebt, glaube ich. Mhm. So, also es gab erst den Schokoriegel und später dann die, die Cornflakes. Ich glaube, es war entweder für den Schokoriegel oder für die Cerealien, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, ja. Und dann, ja, war ich halt gespannt und hab auf Twitter und Facebook, <lacht> ich ja äh, äh, auf äh, Mastodon und, äh, Facebook, äh, mich mal besperrt. Und da dann halt auch äh, gesagt bekommen, ja, hier, äh, das ist wohl, da
2: spielt der Algorithmus verrückt. Ja, scheint so. <lacht> Oder, naja, was heißt verrückt? Also, ja. Es gab ja mal einen Grund dafür, das zu sperren.
1: Ja, 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 aber sie haben jetzt einfach Grund, also, das ist auf Drölf gedreht und Einsprüche werden auch abgelehnt. Also, weil, hä? Man, das war irgendwie, er hat einen Elfmeter verschossen oder so. Was war das? Wir gucken, ob ich das nenne. Screenshots, also was völlig harmloses. So.
2: Ja. Naja, gut, manchmal, das ist halt, äh, wenn keine Menschen dahinter sitzen, mhm. dann passiert sowas mal.
1: Und auf der anderen Seite äh, schreiben halt irgendwelche anderen äh, Leute, ja, äh, Rassist, rassistische oder andere problematische Sachen und werden halt nicht gesperrt. Ähm, und äh, da passiert dann auch nichts. Oder man, man meldet es und dann kommt so zurück. Ja, nö,
2: wir sind ja kein Verstoß. Äh, mh, mh. <lacht> ähm, ja, das ist alles nicht immer so ganz äh, glücklich, würde ich mal behaupten. <lacht> Ich guck gerade nicht, ich finde es gerade nicht mehr. Naja. Äh,
1: genau. Das äh, dieses, äh, die kann ich mal hier rausnehmen. Äh, ja, dann hatte das FBI vor einiger Zeit, äh, was man bekommen, haben sie irgendwie. Größere äh, kriminelle Vereinigung äh, Hops genommen <lacht> und hatten diese, hatten denen zuvor äh, präparierte Telefone bzw. einen eigens programmierten äh, Messenger untergeschoben, <lacht> der vermeintlich äh, für sicher gehalten wurde. <lacht> ja, <ist schon> <lacht> interessant. <lacht> Ä- ja. Und äh, ja, vor allem auch äh, ja, als hier so, das ist der, der geheime, tolle Krypto-Messenger, den wollt ihr alle benutzen. Mhm. Ähm, Signal meinst du, oder? Nee, nee, es war, es war, nee, <lacht> <lacht> es war nicht Signal, sondern, äh, wie hieß das Ding? Äh, Anom. <lacht> ja. äh, war der Dienst, der, der da geschaffen wurde und über den äh, ja, auf über 300 organisierte Verbrechergruppen in mehr als 100 Ländern äh, da verteilt war und ähm, in Razzien 800 Personen in 18 Ländern hops genommen wurden. Da beteiligt waren da irgendwie 9000 Beamte hm. und äh, ja irgendwie auch 12.000 Geräte waren da irgendwie im Umlauf und ja, also nicht nur diesen Kryptomessenger da den Leuten untergeschoben haben, sondern auch präparierte Android-Geräte, wo man stutzig hätte werden können, dass sich zum mhm. Beispiel das GPS nicht deaktivieren ließ. Und ähm, ja. Und was, ja. Ich, was ich gestern auch bei Bits und so gehört habe, dass man auch wohl absichtlich so großen Bohai darum gemacht hat, damit dann alle mitbekommen, oh, ich, dann kaufe ich mir mal ein neues Telefon, <lacht> um mhm. sich dann ein neues, präpariertes äh, FBI Phone zu kaufen, möglicherweise. Mhm. Ähm, ja, wieder ein Grund
2: mehr, äh, einfach ein iPhone zu benutzen. <lacht> genau.
1: Und äh, wie sagt der Team, braucht man drei Geräte, so äh, äh, eins so zum, für so ein Telefonieren, eins für die äh, geheimen Sachen und dann noch ein drittes für die äh, wichtigen Sachen. Und ähm, ja, macht aber keiner. <lacht> ähm, wird das ganz spannend, äh, dass, ja, dass man wirklich irgendwie so einen Geheimmessenger zusammenschraubt und den tatsächlich irgendwie Leuten äh, unterschieben kann. Und darüber jetzt auch äh, Daten gesammelt hat. Und ja, die also die entsprechenden Telefone sind wohl auch schon irgendwie bei einigen Leuten aufgetaucht, die sich die mal angeguckt haben und auseinandergenommen haben.
2: Mm. Oh. Ja. Ja. Also in, im selben Zuge kam dieses Thema ja auch. Äh dieses äh, hier Stichwort Pegasus, ich weiß nicht, inwiefern du davon gelesen mhm. hast, das ist ja eigentlich das, also, ich meine, das ist ja jetzt noch wirklich so, ne, jetzt hat man da äh, Kriminelle mit irgendwie dran gekriegt, das ist ja irgendwie noch vielleicht gut und lustig und äh, weil, wenn sie so dumm sind, sich das unterschieben zu lassen, ne? mhm. aber bei dem Pegasus da, so wie ich das verstanden habe, hast du ja im Zweifel gar keine Chance, dich dagegen zu wehren, sag ich mal. So, ja, ja, Wenn es dann einfach so silent auf dein Gerät kommt und du dann irgendwie überwacht wirst. Mhm. Also ich hatte da so ein, eine Doku vom, ich glaube von der Tagesschau oder so gesehen und noch irgendwas von der Süddeutschen. Die waren da ja auch irgendwie mit drin bei der ganzen Recherche. Und da ging es ja da dann auch um so, äh, ja, wie sagt man? Regierungskritische Journalisten, mhm. ne, die dann auch irgendwie da überwacht wurden, obwohl das ja alles nur gegen böse Leute und Terrorismus und so. Ja, war. ja Aber natürlich. Klar, aus Sicht einer Regierung sind dann die regierungskritischen äh, Journalisten plötzlich auch äh, Terroristen oder was auch immer. Mhm. Also ja, und das Krasse ist ja wirklich, dass du es ja ne, so dieses äh, Zero Click äh, Installation das heißt, du merkst es halt im Zweifel gar nicht. Naja. Ja. Außer an gewissen Auswirkungen dann durch das Ausspionieren und Ausspähen. Mhm. Ja. Das, ist, das hat mich dann auch wieder an, an diesen Talk äh, von äh, Andy Müller-Magun auf dem, Let- auf dem RC3 erinnert. Der hat ja auch darüber erzählt, wie ihn, äh, wie er verfolgt wurde und überwacht wurde. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den Talk gehört hast. Ähm, nicht, nee. Äh, MediaCCC.de. Ja, genau. Man, <lacht> Und da können wir mal reinschauen. <lacht> <lacht> ähm, ja, das, äh, das ist schon irgendwie. Das möchte man nicht. Nee. Also. Ja. ja. Ein Katz-und-Maus-Spiel, ein ewiges, ne?
1: Genau. Ja. ja, das spielt auch so ein bisschen in die wahrscheinlich jetzt auch so ein bisschen in die äh, äh, ähm, Debatte rein mit dem Zell-Broadcast, Zell äh, den Warn-SMS, also äh, SMS, ist ja nicht SMS, aber äh, dem, ja, Warnsystem, was alle anderen Länder außer Deutschland benutzt, <lacht> um mhm. Leute irgendwie zu benachrichtigen bei, ja, Katastrophen, äh, irgendwie äh, ja schwere Unwetter oder hier Achtung äh, große Hitze oder ähm, ja im äh, Falle von Hawaii wo es mal äh, schiefgelaufen ist wo jemand irgendwie den falschen Knopf gedrückt hat und dann nochmal Leute eine Nachricht bekommen wo irgendwie stand, so drin stand ähm, ja äh, da wurde gerade eine Langstreckenrakete abgeschossen okay was
2: und ja, ja. da flog doch gestern auch noch irgendwie so ein Thread durch Twitter, vielleicht hast du denselben auch gesehen, äh, wie ich Äh, so, genau nach dem Thema, so Mhm. von wegen, ja äh, lass uns das doch mal machen nee, wir machen lieber eine App, so zwei Jahre später, also die Cut war eine App dann ein paar Jahre später Nina, so, lass uns doch mal das machen ja, nee, wir machen lieber noch eine App Mhm, ja, von 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 Eckhead war das glaube ich, ja sich Apps, ne, mm. und äh, so keine jetzt funktioniert so richtig, und ja. So, lass uns das doch jetzt mal machen. Genau, letztes Jahr mit unserem, Datenschutz.
1: Unserem, unserem tollen Warntag, der auch nicht funktioniert hat. Ja. Äh, ja. Mancherorts gibt es noch Sirenen, aber ähm, die wenigsten Leute wissen noch, was irgendwie es heißt, wenn die Sirene in welcher Art und Weise wie auch immer trötet oder nicht trötet. Ähm, was? dann die nächste Frage so, ja, was ist mit gehörlosen Menschen? <lacht> die bekommst du dann nicht mit oder du bist dann irgendwie nah, irgendwo, wo du es halt manchmal von der Geräuschkulisse her nicht mitbekommst,
2: ne? Ja. Ähm, und, äh, ja, das ist auch... Hier gibt es noch eine Sirene, zumindest für die freiwillige Feuerwehr, die kann man wahrscheinlich auch dafür dann benutzen. Ja, ja,
1: die <lacht> wir auf dem, auf dem vom Campingplatz aus, da haben wir auch immer aus dem, äh, benachbarten Ort auch äh, dann, ich glaube mittwochs und samstags um 12 Uhr oder 15 Uhr, äh, auch immer jeweils die Sirene als Test und ähm, ja, aber halt hier im Ort nicht mehr und ansonsten, ja, an der Schule regelmäßig mal so Feueralarmübungen ähm, dann später mit der Ausbildung, Genau, da war auch die Sirene, macht ein sehr merkwürdiges Gott. Ich habe erst gedacht, der äh, Drucker, der irgendwo hinter mir steht, äh, hat gerade eine Macke und äh, gibt gerade merkwürdige Geräusche von sich. Und auf Arbeit, ähm, da war es teilweise manchmal so, dass irgendwie Leute durch Türen gehen wollten, wo es früher mal rausging und die jetzt aber wieder. Brandschutztüren sind, wo halt ein Alarmmelder äh, drunter ist und diesen dann auslösten. Äh, und dann hast du immer aus irgendeiner Ecke den Alarm gehört, der sich aber auch halt so wie der normale Feueralarm anhört. Und dann die letzten Male war immer meine Reaktion so: Hm, Geräusch. Okay, nee, klingt nicht wie der richtige Feueralarm in der Halle. Und dann, wenn wenn dann einer war, guckte ich immer in Richtung Kollegen und so irgendwie zuständige Teamleiter. So, was machen die? <lacht> und hatten auch, also manchmal war es halt nur irgendwie ein Test, wo es nie so, ja hier, okay, und dann Reaktionszeit gucken, dass wie schnell alle rauskommen und wissen alle, wo äh, die Sammelplätze sind, etc. Einmal gab es, wo, äh, wo was kein Test war, wo irgendwie in einer Werkstatt irgendwie Feueralarm ausgelöst wurde, wegen keine Ahnung, was. Und ja, solche Tests sind dann auch mal nervig, weil äh, sie, wenn sie dann irgendwie, ja, mitten, so, also am schlechtesten ist sowas irgendwie zwischen acht und, äh, zwischen sechs und acht Uhr, weil da kommen dann die ganzen Fahrer, laden Ware und ja, und dann hast irgendwie Feueralarm, musst du raus. Ob es dann nur ein Test war, dann so, ja, toll, hm, ja. Einige haben jetzt schon, vielleicht schon Feierabend oder äh, ein Fahrer ist gerade fertig und will jetzt eigentlich los und hat irgendwie äh, Terminwache auf dem LKW und so, auch schwierig. Aber, äh, äh, ja. Äh, genau, so waren wir. Äh. äh na, so Katastrophenschutz, äh, Warnschutzmaßnahmen, etc. Ähm, Ja, schwierig, äh, aber auf jeden Fall scheint, das jetzt die aktuellen Geschichten so ein bisschen das Thema Zell-Broadcast ein bisschen voranzutreiben. Ja. Ähm, Mal gucken, wann und wie schnell da was passiert. Fand es auch interessant, die Aussagen von der Bahn irgendwie, ja, Wiederaufbau der betroffenen Strecken etc., dauert wahrscheinlich Jahre und ich glaube so ja bei dem Bautempo der Deutschen Bahn hm, ja kann ich mir das vorstellen also
2: das naja ja ist schwierig
1: bei uns wird ja jetzt auch äh, die Dresdner äh, Bahn quasi wieder reaktiviert also vom die Direktverbindung vom ehemaligen Hauptbahnhof, äh, äh, Anhalterbahnhof, äh, durch den Süden von Berlin, mhm. in Richtung Dresden, da gibt es bisher nur die S-Bahn und, äh, jetzt soll halt äh, parallel dazu auch zweigleisig äh, die Bahnstrecke wieder verlaufen, für eine direkte ICE-Verbindung und ja, muss ja fast an allen Teilen der Strecke ähm, die S-Bahn links nach Stück äh, ein Stück nach links rücken fürs Gleisbett. Ähm, die ganzen Bahnübergänge werden durch äh, Unterführungen ersetzt ein paar Orten durch eine Brücke interessanterweise. An hm. In einigen Stellen wird es dann nur noch eine Fußgänger und Radfahrer ähm, über oder Unterführung geben. Und ja, bei uns kommt dann auch endlich mal der seit 1994 versprochene neue Bahnhof hin. (lacht) 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 Äh, Wo dann auch die S-Bahn eben ehrlich werden soll. Und ja, also auch schon seit Jahren im Gespräch. Und äh, da äh, die Gemeinde äh, hat dann vor ein paar Jahren, ich glaube vor über zehn Jahren, also als ich gerade zum Bund bin, haben die damit angefangen, haben sie gesagt, so, wir bauen jetzt schon mal das neue Parkhaus dahin, Mhm. mit der quasi angepasst an die Unterführung, äh, runtergehende kleine Ladenpassage etc. Hm. Und äh, ja, es wird dann auch, äh, je weiter sie dann Richtung Süden noch kommen, äh, Brandenburg wird es dann auch lustig für die Bahn, weil es da alles sehr feucht ist, was der Boden angeht. Und äh, ja, dann halt auch generell so die Frage, wie lange dauert das und wie, wie wird das dann? Und äh, ja.
2: Ja, das dauert alles etwas länger bei der Bahn. <lacht> Aber 2030 kommt ja der Deutschlandtakt, dann wird alles gut. Ach so, <lacht> oh ja. <lacht>
1: über, über die besagte Strecke soll dann auch äh, eine schnellere Verbindung vom Hauptbahnhof zum Flughafen äh, ermöglicht werden. Mhm. Und ja, im selben Rahmen hätte man auch irgendwie sicherlich noch die S2 mit der S8 oder S9 äh, in Schönefeld verbinden können und damit nochmal eine bessere Verbindung schaffen. Aber so kommst du jetzt halt nur irgendwie mit dem Regio beziehungsweise Bus und Bahn, also seit der BR offen hat, gibt es noch mal ein paar, ein paar mehr Buslinien, die auch den BR anfahren und den, den S-Bahnhof in Wasmannsdorf. Aber wenn ich jetzt aktuell mit der Bahn nach nur nach Schönefeld wollte, müsste ich erst mit der Regionalbahn zum Flughafen fahren und dann aus dem Flugha- mit der S-Bahn wieder aus dem Flughafen raus an wasmannsdorf vorbei und dann nach Schönefeld rein. Äh, ja Oder halt irgendwie mit dem Bus und... Ja, also zu mir auf Arbeit mit dem ÖPNV kommen ist äh, eine Geduldsprobe, sage ich mal. <lacht> also da äh, bleibt dann nur ja, Fahrrad oder eben das Auto.
2: Ja, da muss ich noch einiges ändern. <lacht> <lacht> Damit das mal anders aussieht. Oder wir können uns irgendwann alle beamen.
1: <lacht> ja. Äh, beamen geht, glaube ich, nicht in Little Dangerous. <lacht> Aber äh, es gibt da doch deutlich fortgeschrittenere Bewegungsmittel.
2: <lacht> Oder wir fliegen halt mit Raumschiffen. Genau.
1: Äh, ja, ich habe ähm, mir die ja, aktuelle Iteration vom guten alten Elite, was einige Spieler von früher sicherlich noch kennen, das soll ganz toll gewesen sein, äh, äh, besorgt und zwar Elite Dangerous äh, gibt es schon ein paar Jahre und äh, gibt es natürlich auch für die Konsole und ich glaube, das war von der Zeit, vor einer kurzen Zeit mal irgendwie im
2: Angebot und da habe ich es mir gekauft ist es auch noch 10 noch Tage für 7,49 Euro statt für 25 Euro
1: ah ja, genau ähm, gerade mal meine Nachrichten durch. Also zum An- Ich habe mir übrigens auch die äh, Diablo 2 Resurrected für die Xbox äh, vorbestellt. Mhm. Äh, da gibt es dann noch irgendein ein kosmetisches Ding für Diablo 3 und die äh, den Zugang zur Beta, äh,
2: sobald verfügbar, gibt es dann noch. Ja, Diablo. 2 Resurrected ist ja leider nicht für den Mac angekündigt. Bisher nicht, nee. Ähm,
1: ah, genau, ich habe es äh, Anfang Februar äh, <lacht> <ich's> schon gekauft. Das <lacht> 6,29 Euro. Ah. Oh. Und genau, von der Weile dann mal äh, dann auch mal angespielt vor einem knappen Monat. Und habe mich dann bei der Einführung des Spiels gefreut, dass äh, beim ersten äh, Anflug auf eine Raumstation der Undock-Walzer aus äh, 2001 oder 2004 im Weltraum äh, gespielt wurde. <lacht> Und äh, da habe ich es auch gewittert und dann schrieben so Leute: Ja, äh, das gab es äh, früher auch in dem alten Elite, äh, wenn man irgendwie die entsprechende Soundkarte hatte und so. Äh, da spielte das auch. Und äh, das ist die, jetzt Elite Dangerous, die Standardmelodie, wenn du äh, eine Raumstation, von äh, einer Raumstation landest oder äh, losfliegst. Mm. Was immer ganz nett ist. Und. Ähm ja, ansonsten ist, ein, ist äh, also ich, ich weiß nicht, kennst du Elite von früher?
2: Nee, sagt mir nichts. Nee, ich auch, also
1: ich kenn's auch nicht, ähm, ich weiß gar nicht, von wann das original ist, ähm, ich weiß nur, dass es den jetzigen Teil halt, äh, schon etwas länger gibt, Huckle äh, Huckel hatte, glaube ich, auch mal in der, äh, Freak Show oder noch Mobamax davon erzählt, und ah, das ja, der erste ursprüngliche Teil war von 1984 tatsächlich. Okay, da hatte ich noch keinen Computer. <lacht> und äh, ich sehe hier auch gerade noch äh, in der Wikipedia gibt es auch einen Screenshot von einem Elite-Klon mit höher aufgelösten grafiken und Texturen. Okay. Ähm, und ja, ist halt ein relativ komplexes äh, Sci-Fi-Computerspiel im Weltraum und ist so eine Mischung aus Wirtschaftssimulationen, Weltraum, Flugsimulator und Open World. <lacht> und ähm, du kannst äh, ja, dich halt in dem aktuellen Titel entscheiden, ob du jetzt äh, mal irgendwie falls Transportaufträge machst und äh, dann da irgendwie im Rang aufsteigst und dir Geld verdienst für neue Schiffe und Komponenten. Äh, Du kannst auch. Es gibt so eine einfache äh, Transportmissionen, wo du einfach nur die Ware schon bekommst und dann von A nach B bringen sollst. Oder äh, für ein bestimmtes äh, System die Waren beschaffen sollst von irgendwelchen Märkten äh, oder äh, anderen. Möglichkeiten. Es gibt auch den das, ist das Einfachste und Günstigste, dass du irgendwelche Datensätze von A nach B transportierst. Ähm, man kann dann auch immer schön gucken, ah, okay, hier sind irgendwie die und die Aufträge für das System und vielleicht noch dieselbe äh, Station, dann kann man so ein bisschen sammeln. Oder du kannst auch Passagiere transportieren. Ähm und die normalen, ich glaube, die, also die, zumindest die normalen Transportaufträge, die haben also eine Laufzeit von 24 Stunden. Bis dahin musst du die erledigen. Äh, wenn du sie relativ zeitnah erledigst, gibt es sogar noch einen Zeitbonus, der immer variiert. Den kriegt man dann immer der Nachricht, wenn man das System betritt, irgendwie, oh, wir sind ja schon da oder äh, hier, wir brauchen die Daten jetzt früher, wenn sie innerhalb von Zeit X da sind, gibt es nochmal einen Bonus. Man kann auch immer zwischen verschiedenen Boni wählen, zwischen irgendwie nur Credits und ein bisschen Einfluss- und Rufbonus oder irgendwelche besonderen oder durchschnittlichen waren Einheiten, die man dann bekommen kann. Äh, bei den Passagiermissionen, da ist immer so ein etwas kürzeres Zeitlimit dabei. Und es kann sein, dass die Passagiere sagen: Ich langweile mich, besorgen Sie mir mal zwei Einheiten äh, Unterhalt- Unterhaltungselektronik und kannst dem zusagen, dann gibt es einen Bonus, oder kannst sagen so, nee, ist nicht. (lacht) Dann meckert er ein bisschen rum, und dann äh, sinkt so ein bisschen die Zufriedenheit von dem Gast. Hm. Ein paar sagen auch, oh, ich will mir mal kurz irgendwie Weltraumkampf angucken, fliegen sie mal in dieses und jenes Kampfgebiet und halten sich da irgendwie vier Minuten lang auf. Was zumindest bei denen da, wo ich jetzt war, das war immer so ein, ja, mit niedriger Aktivität äh, Kampfgebiet, und mich halt so in sicherer Entfernung positioniert habe und äh, da kam dann jeweils noch die Aufforderung der beiden kämpfenden Fraktionen, äh, sich einer Seite äh, anzuschließen. Ähm, und ähm, ja, dann kann es natürlich noch passieren, dass irgendwie Leute entweder deinen Passagier umbringen wollen oder deine Ware oder deine, äh, die Daten, die du transportierst, haben wollen und dich im, in dem sogenannten äh, äh, Frameshift-Antrieb-Flug äh, abfangen wollen. Ähm, gibt es irgendwie so Teile, wo man äh, da irgendwie Schiffe abfangen kann dann hast du noch die Möglichkeit äh, so einen kleinen ja, Ausweichkurs zu fliegen. Äh, oder du sagst halt, du, pff, ist mir egal, ich äh, mach dir platt. Dann gibt es sogar noch Bonus teilweise. Also die sagen so, oh, hier... Äh, wir haben gerade äh, die Nachricht erhalten, äh, dass äh, Feinde auf dem Weg zu ihnen sind. Es äh, gibt, gibt pro Kill irgendwie noch Belohnung. <lacht> und dann, wenn man halt irgendwie der Meinung ist, ja, ich habe ein gutes Schiff und bin auch gut bewaffnet, äh, ich lege es mal drauf an. <lacht> äh, kann man sich dann noch Geld dazu verdienen? Ähm, beim, Wenn man irgendwo andockt, auf so größeren oder kleineren Raumstationen oder irgendwelchen äh, Basen auf einem Planeten, kann man das Schiff nicht nur automatisch landen lassen, sondern man kann auch sagen so, blö, ich äh, bin hier der Vollprofi, ich lande selber. <lacht> ähm, das äh, gibt es auch und finde ich gut, dass man ähm, da irgendwie die, die, die Wahl hat. Ich hatte tatsächlich auch einmal das, weil durch einen Bug vom Spiel, dass halt der, der Autopilot für Starten und Landen einfach nicht ansprang. Mhm. Das ist halt so, äh, okay, dann äh, versuche ich mal äh, selber hier zu landen, <lacht> auf einer größeren Raumstation. da ging es, da, die äh, Funkzentrale und so, die sagen dir auch ja, hier, da und der, der Platz, da musst du hin. Und da leuchten dann auch so lustige Nummern auf, die zeigen hier, da ist die und die äh, Landeplattform, wo du hin musst. <lacht> und ja, ähm... Ansonsten, es gibt die Möglichkeit, online gegen andere zu spielen. Man kann aber auch im Einzelspielermodus spielen. Mhm. Ähm, Dass du halt anderen nicht begegnest, aber die sind quasi, oder können im selben System sein. Und das Spiel braucht auch, glaube ich, eine permanente Internetverbindung und hat quasi keinen Pause-Modus. Also wenn du irgendwie, ich muss mal pipi, äh, (lacht) dann sollst du irgendwie auf irgendeiner Station sein, weil sonst kann es passieren, dass sich irgendwer irgendwie äh, angreifend platt macht. Du hast dann zwar über die Schiffsversicherung die Möglichkeit, dein Schiff zurückzuholen, aber Fracht geht verloren. Äh, Systemen, die die, äh, gesammelten Daten über Systemkarten äh, gehen verloren. Die kann man äh, auch, ähm, also kannst äh, die, äh, wenn du verschiedene Systeme besucht hast und da halt kannst du mal irgendwie die und die Planeten besucht hast oder dein Schiff das gescannt hat, kannst du die dadurch gesammelten Daten in anderen Systemen verkaufen. Je weiter weg, desto wertvoller werden die. Und da habe ich tatsächlich auch schon mal welche verloren, weil mir einfach der Treibstoff ausgegangen ist. Und das gibt zwar einen Treibstoffsammler, der so solarparallelmäßig quasi, wenn du in ein System springst und dann beim Stern erstmal landest, beim Stern des Systems da Treibstoff sammeln kannst, aber wenn man den nicht installiert hat, wird es schwierig. Und bin halt zu einem Ort geflogen, wo zwischendurch ein paar Systeme waren, wo einfach keine Raumstation waren, wo ich hätte Treibstoff auftanken können. Hm. Und der versucht dann noch ganz, ganz zum Schluss äh, irgendwo auf einem Planeten irgendwas zu finden, wo ich hätte andocken können. Äh, der ist dann auch äh, in die Hose gegangen und dann ging erste Treibstoff alle. Dann geht noch die ja, die die Notfallreserve an und dann irgendwann geht dein Pilot die Luft aus. Und, tot. <lacht> und hast dann je nach Kredibilität Credi- Credi- die Möglichkeit, dein Schiff, wie gesagt, über die Versicherung zurückzukaufen oder halt von Null mit dem Starterschiff äh, anzufangen. Ich glaube, die... oder man, Genau, man kann noch äh, wenn man also man kann auch äh, natürlich auch andere Schiffe kaufen kann dann immer sagen ich will mein aktuelles behalten und einlagern oder halt eintauschen was dann auch ja. noch vielleicht einen entsprechenden Wert hat die hält man dann aber glaube ich wenn man also die eingelagerten Schiffe behält man natürlich wenn man äh, stirbt und ja ähm, ansonsten lohnt sich immer irgendwie in den verschiedenen größeren Stationen zu gucken, was haben die so für einzelne Bauteile, um irgendwie den ähm, Lichtsprungantrieb äh, da die Reichweite zu verbessern, um so wenig wie möglich immer von System zu System hüpfen zu müssen, sondern größere Entfernungen zurücklegen zu können. Und dann hatte ich jetzt tatsächlich auch ein System, wo, wo ich ich so Es gibt aber hohe Belohnung für äh, das äh, nur irgendwie Daten transportieren oder Ware liefern. Dann habe ich so gesehen, so, oh, äh, hm, das, der Zielplanet ist etwas, also es ist ein sehr, sehr großes System und dann dauert es hier wirklich so mehrere Minuten, bis dann mein Schiff, äh, trotz Schwempshift-Antrieb äh, da mal ankam. Äh, und dann sitzt du halt hier vor dem Controller und ja, guckst irgendwas nebenbei oder Schauspitz und so okay. und es dann darauf, dass dein Schiffchen da ankommt ähm und auch ganz am Anfang so, oh, hm, einfacher Personentransport, oh der, äh, der, der, der zahlt aber viel, ja, war ein gesuchter Passagier, <lacht> gestartet und dann, oh, äh, ja, sie haben hier illegale Passagiere an Bord. Ich so, ups, äh, ich mache mich mal aus dem Staub. <lacht> auch schon passiert, dass ich bis zur Raumstation gekommen bin, dann haben sie mich äh, im, kurz vorm Andocken irgendwie äh, erkannt und äh, vernichtet. Das war dann auch so, äh, ja, hm, scheiße, <lacht> dumm gelaufen. Und äh, ja, ist, und es, äh, man kann, es gibt so eine Ingame-Währung noch, äh, mhm. ARX, äh, mit der kann man aber nur Kosmetik kaufen. Also ich kann irgendwie, wir hatten einen Vorteil äh, durch, also man kann sich nicht Schiffe erkaufen oder so, sondern halt nur irgendwie ja, Lackierungen für das Schiff oder irgendwelche, ja, kosmetischen Anbauten am Schiff äh, kaufen. Äh, und dann ausrüsten. Hm. Ja. Es gibt dann irgendwie noch paar Erweiterungen dafür. Ich weiß gar nicht, ob es die alle auf der äh, Xbox auch gibt. Ähm, auf jeden Fall ist äh, sind da, oder war zumindest das erste Elite so, der ja, erste das erste Spiel dieser Art und äh, Wing Commander, Freelancer, Darkstar One und die X-Reihe von Egosoft äh, da so nachempfundene Spiele. No. Äh, Eve Online ist da, glaube ich, auch eins der größeren Namen, die man da nennen kann. Ähm, die so ein ähm, ja, quasi die WOW-Variante der, der Weltraumsimulation. Äh, Ever Space 2 ist, glaube ich, auch sowas ähnliches, ein bisschen arcadiger. Hatte ich mir, ich glaub, mal für einen PC gekauft und werde ich mir vielleicht auch mal angucken, ob es mal wieder ein Angebot gibt und da gibt es glaube ich auch gerade schon eine Beta für den zweiten Teil oder so. Und ja, auf so jeden Fall, wenn man so irgendwie Bock hat auf äh, durchs Weltraum fliegen und Dinge tun, was auch immer, irgendwie defensiv Dinge transportieren oder ja, äh, Kopfgeld einsammeln oder Kämpfer austragen, dann ist man da in Elite ganz gut mit bedient und ähm, macht sich auf der, auf, dem, auf der Konsole mit dem Controller auch ganz okay so mit den verteilten äh, Kommandos auf dem Controller. Hatte so ein bisschen Schwierigkeiten zu anfangen, ähm, da irgendwie durchzusehen, aber dann noch so. Uh, in zwei Stündchen habe ich dann auch durchgesehen und ja das war jetzt so die die mein Zeitvertreib die letzten Wochen und Tage
2: <lacht> ja nicht schlecht ich musste gerade auch mal also ich bin ja nicht so der Spieler an sich außer wenn es so um Diablo geht Mhm. <lacht> äh, weiß gar nicht, ob wir auch schon mal drüber gesprochen hatten, aber Diablo 2 wird ja quasi neu aufgelegt von yeah. Blizzard gerade. Ja, ich glaube, wir hatten irgendwann schon mal über das drüber gesprochen, ja. Ja, das, Was mich noch so ein bisschen frustriert, also es soll irgendwie im September rauskommen, aber bisher ist da äh, keine Mac-Version in Sicht. Also mhm. es, so ne, Windows, klar, Xbox, äh, Playstation und sogar auch Nintendo Switch. Mhm was ich interessant fand, hm. aber vom Mac ist halt bisher nichts zu sehen und das ja. ist was, was ist komisch uncool.
1: Ja, weil es die sonstigen Spiele von Blizzard, also auch die WoW-Teile und so, äh, ja auch auf dem Mac gab. Ähm, genau. Auch das alte Diablo und auch das, das Diablo 3 gibt es auch für den Mac und sie haben ja auch von der Weile das alte Diablo 2 äh, ich glaub, und, und Warcraft mit Patches äh, wiederbelebt und auf aktuellen Systemen spielbar gemacht und äh, auch halt auf dem
2: Mac, ne? Also Ja, na, ja, das, deswegen finde ich das echt verwunderlich ja. und finde es auch sehr schade, wenn das wirklich nicht für den Mac rauskäme und wäre dann mal interessant, warum das so ist. Also mhm. ob irgendwas ob sie da irgendeine Technologie nutzen, die es auf dem Mac einfach irgendwie nicht gibt oder so, mm. weil ich mir das auch irgendwie schwer vorstellen kann. Aber
1: ja. Mm. ja Sie gucken, gucken ja auch, dass irgendwie äh, natürlich, damit die Leute das Spiel kaufen halt ne und, und äh, Geld reinwerfen, dass das auch auf allen Systemen irgendwie lauffähig ist. Gerade auch bei WoW.
2: Ja, ähm, also man, man kann es halt auch schon vorbestellen, aber ist halt doof. Ne? <lacht> Wofür soll ich es mir jetzt vorbestellen? So? Ja. So, und Windows in der VM und so, das ist dann halt auch so die Frage, ob das dann läuft. Ja, also, Bootcamp ist auch immer so hm, ja, schwierig. Ja, vor allen Dingen mit M1 Macs. Genau, <lacht> äh, ja, genau. Ja, gut, habe ich jetzt noch nicht, aber dennoch. Ja. Ja, mal schauen. Ach, man kann das äh, übrigens, äh, das werfe ich auch nochmal
1: ein, ähm, man kann jetzt seit irgendwie was. Mitte Juli äh, mit der Girokarte Sparkasse auch Apple Pay online bezahlen. Ähm, mhm. je nach äh, Anbieter. also es unterstützen noch nicht alle Anbieter und aus irgendeinem Grund kriege ich es bei mir auf Mac kriege ich Apple Pay nicht eingerichtet. Okay. Also ich kann nicht mal eine Karte hinzufügen. Ich komme ich komm nicht, also ich kann irgendwie Karte hinzufügen und dann nach der Einrichten von Apple Pay viel geschlagen. Apple Pay wurde deaktiviert, da die Sicherheitseinstellung dieses Macs deaktiviert waren so. Dann habe ich so guckt, so ah, okay, ja, hier natürlich das, ich, das ähm, die, die mit dem T2-Chip zusammenhängenden Einstellungen, das sichere starten. Also zum einen, das, das muss auf, auf höchster Stufe stehen. Sprich, mhm. wenn du Apple Pay nutzen willst auf dem Mac, kannst du dann nicht den Mac so eingestellt haben, dass du zum Beispiel von externen Medien booten kannst. Ja. Und äh, gut, dann dann ich noch irgendwie äh, stelle sicher, dass der Mo- Notebook aufgeklappt ist. So äh, ja, ist es <lacht> Und ja, habe jetzt auch diverse Varianten schon probiert, konnte das aber noch nicht äh, aktivieren. Und ähm, in der Apple Pay oder in der Apple Store App, da konnte ich es auch noch nicht als Zahlungsmittel hinzufügen. Also das, das finde ich auch weird, dass du in der dass du zwar online auf apple.com mit da, da Dinge bestellen kannst mit Paypal bezahlen kannst, aber das nicht in der Apple Store App machen kannst. Auf dem iPhone.
2: Okay. Na, wer weiß. Irgendwie was auch immer es da wieder für Restriktionen dann gibt. Ne? Ja. Ich gucke auch gerade nochmal, ob ich da jetzt irgendwie
1: Bestellungen, Bezahlmethode. Äh, nö, da will er jetzt hier eine Kreditkarte hinterlegt haben. Hm. Ja, gut. Äh, ja, die Tage kommen noch mal irgendwie äh, ja, äh, nächste iPhone-Vorstellung auch online only event äh, äh, Ja. Was sonst? <lacht> <lacht> Surprise. Also <lacht> ja. hatten wir hier ja auch schon zur Diskussion. Ne? Ich hätte mir jetzt höchstens vorstellen können, dass äh, dieses Jahr dann vielleicht irgendwie so im kleinen erlauchten Kreis irgendwie äh, so das stattfindet mit ausgewählten Journalisten, die sich das Ding dann vor Ort schon angucken können, aber ja, hat ja letztes Jahr auch super funktioniert und ich glaube, Apple wird auch also ich kann mir da vorstellen, dass Apple da bis auf irgendwie Präsentationen iPhone und WWDC bei diesen Online-Only-Videodingern bleiben wird. Also das können sie vorproduzieren, haben das
2: voll unter Kontrolle und äh, ja, so. Ja, das stimmt. Das, ja Solange das nicht mal alles vorbei ist.
1: <lacht> hm. nee, auch so, so dauerhaft, dass, dass sie da so ein bisschen so Ach so. halt nicht, äh, nicht für das Event immer irgendwie Leute einfliegen lassen oder sagen, hier, kommt mal her, und dann Leute so
2: Flugzeuge und so nutzen Ja, ja ich weiß es nicht. Also, also pff, oder für ja. Hm. <lacht> vielleicht machen sie auch irgendwie so eine Kombination daraus. Ja,
1: so. genau. Ja, aber gerade die WWDC ist ja so, genau okay. wie der Kongress, so ein, doch so ein Event, was ja, von der vor Ort Präsenz lebt und Leute können sich, ja, vor Ort sehen, treffen, Dinge miteinander tun, die, und erleben, die ja. online schwer nachstellbar sind.
2: Ja, genau, das ist... Oder wo so.
1: online Dinge auf der Strecke bleiben.
2: deswegen glaube ich schon, dass auch wieder was vor Ort in irgendeiner Art und Weise sein wird. Mhm. Aber man kann ja natürlich auch so die guten Dinge, äh, weiterführen. So. Mhm. so.
1: So. dann, äh, ach klar, äh, nächstes Thema. Diese Serie in diesem Loki, <lacht> die erste Staffel ist jetzt vorbei, äh, wie wir jetzt sagen können, ähm es waren ja nur sechs Folgen. Genau, oder? es waren nur sechs Folgen und tatsächlich bis zum Ende der äh, letzten äh, Folge war man auch nicht sicher, so ist das jetzt nur eine Staffel wie die anderen Serien? Ähm, also Vision* und äh, Captain äh, Falcon und The Winter Soldier. Ne, mhm. ähm, es kommt jetzt tatsächlich noch eine zweite Staffel. Äh, angeblich ist man da schon in der Postproduktion oder so. Also ich bin gespannt, wann die kommen soll. Äh, Auf jeden Fall gab es irgendwie Aussagen, dass die Ereignisse der äh, nicht nur der WandaVision-Serie, sondern auch der Loki-Serie in den nächsten Doctor Strange-Filmen gipfeln und ähm, dann jetzt äh, natürlich, äh, wie versprochen, äh, die Ereignisse in Loki äh, weitreichende Auswirkungen auf das MCU haben. Okay. Ähm, natürlich mit diesem äh, Multiversums-Chaos, äh, da äh, generell Tür und Tor öffnen für Marvel, irgendwie die X-Men und die Fantastischen Vier und äh, weitere bisherige <lacht> ausgebliebene Figuren aus dem MCU äh, äh, reinzuholen. Und ja, äh, ich, ich ich glaube, ich spreche von uns beide, wenn, wir, wenn ich sage, die Loki-Serie war jetzt von den drei Serien, die wir dieses Jahr bekommen haben, die
2: beste? Ja, also ja, also so auf, <lacht> auf eigene Art und Weise auf jeden Fall. Also ich meine, Wandervision war ja schon sehr speziell irgendwo, ne? Mhm. Fand ich jetzt, äh, gerade so mit diesem ja, ich meine, hinterher hat sich das alles aufgelöst, ne? Aber so dieses ja. durch die Jahrzehnte gehen und, und diese ganzen Geschichten mhm. und, und so ein bisschen sitcom-mäßig und. <lacht> ähm, also ich, ja, mir hat's ja gefallen,
1: und ne? Und mir war irgendwie, also ich war schon beim Denken so weit, dass ich wusste, okay, das, darauf wird es nicht hinauslaufen, sondern da wird irgendwas schon dahinter stecken, dass es jetzt. So, ja. äh, so zeigen und arrangieren, wie sie es tun, ne? dass, dass, dass das irgendwie so ein Sitcom-Ding sie wird, äh, hätte eigentlich ja, normal denkenden Menschen <lacht> schon klar sein müssen, ja, also warum da irgendwie ja. einige Leute äh, ja, nicht so weit gedacht haben, fand ich merkwürdig, aber gut. Ähm.
2: Nee, ist schon so, aber also ich also ich habe Loki auf jeden Fall auch gerne geguckt und ich fand mhm. die Serie auch, auch, auch gut, ähm. Ja, aber es war also so jede Serie war für sich irgendwie. Äh, ja, das auf jeden gut. Fall. ja. Also tu mich jetzt ein bisschen schwer mit dem Vergleich, aber ja. Hm. Also sie war auf jeden Fall gut. <lacht>
1: ja. ja. Und ich hatte auch irgendwas die Tage eine Aussage gelesen von Tom Hiddleston. Wenn es nach ihm geht, dann spielt er sein Leben lang Loki. <lacht> 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 sehr gut vorstellen kann. Also es, er, er lebt da wirklich sehr für die Rolle und äh, also Casting, da hat Marvel äh, wirklich äh, sehr gutes Händchen mit dieser Frau, die, da, die man da immer abspannen lesen kann. Ähm, Weil es gab, also jetzt bisher nichts, wo ich sagen würde, so, oh, ja, und hab da habt ihr aber irgendwie die Figur, schlecht gecastet oder so. Äh, bei den Filmen gab es ja auch bisher auch nur zwei Wechsel, einmal mit hier Captain Rhodes, ähm, War Machine, der im ersten Teil noch von einem anderen Darsteller gespielt wurde. Und, äh, Hulk quasi, der in dem ersten äh, ja, MCU-Film äh, auch noch von einem anderen äh, Darsteller gespielt wurde. Okay. Also dieser, dieser Hulk-Film von 2008, der gehört auch zum MCU dazu. Ich <lacht>
2: ähm, kann mich auch schon wieder nicht mehr dran erinnern. <lacht> ja,
1: ich muss auch gerade mal nachgucken, wer das war. Ich glaube, Anfang der 2000er gab es ja auch noch einen mit äh, genau Edward Norton ist der, der dem Bruce Banner Schrägstrich Hulk äh, 2008 gespielt und das andere war ähm, äh, auch irgendwas Bruce, irgendwas hieß der äh, Hulk. So, wo Verfilmungen... Nee, das war, der unglaubliche Hulk war die, war die Fernsehserie <lacht> oder die Fernsehfilme mit Luffy Rigno. Ähm, wo ist denn. Ah, Eric Banner, genau, so rum war das. Äh, Eric Banner war der, der den Hulk in dem der Verfilmung von 2003 gespielt hat.
2: <lacht> Und. Bruce Banner gespielt? <lacht> okay. Ja, ja, genau. Eric äh,
1: Banner, also Banner, B-A-N-A wird der geschrieben, Eric Banner. Genau, der hat Bruce Banner gespielt, ja, genau. Verwirrendere Namensgeschichten. <lacht> Und ähm ja, das hat mir ja auch sehr gut gefallen. Ähm, ziemlich guter Soundtrack. Ich fand die, die, die Optik von der TVA, mit diesem äh, 60er, 70er Jahre Look, äh, fand ich ganz cool. Mhm. Äh, Owen Wilson f- fand ich auch ziemlich cool in seiner Rolle. Und, ja, einfach äh, auch mit so äh,
2: ziemlich fie- fiesen Cliffhängern immer dabei. Ähm, ja, vor allen Dingen musste man, muss man dann ja tatsächlich eine Woche warten. Ja, ja, so, und das so war immer so. so
1: live oh, geguckt Genau, hat. genau, so auch oh, schöne, ne, ne, jetzt hat man wieder wöchentlich was, worauf man sich freuen kann. Und war aber auch ganz oft dabei so, oh, fuck, jetzt muss ich wieder eine Woche warten, oh Mann. <lacht> ähm,
2: und, äh, ja. Ähm, und die kamen jetzt immer mittwochs, ne, die neue Folge. Genau, sie auch hatten sich aus
1: irgendeinem Grund für einen Mittwoch entschieden. Äh, es lief ja jetzt auch äh, eine, eine weitere Serie, die so ein bisschen größere Aufmerksamkeit auch wahrscheinlich auf sie gezogen hat. Äh, war Oder ist ja immer noch äh, Star Wars The Bad Batch. Ähm, die Animationsserie, die auch halt freitags kommt und wahrscheinlich wollten sie dem da irgendwie aus dem Weg gehen und haben dann gesagt, so, okay, die kommt jetzt immer mittwochs und das ist wohl generell so gut ange- auch angekommen, dass sie generell jetzt äh, neue Serien äh, immer mittwochs äh, ausstrahlen wollen, ähm, um auch um Netflix äh, mit ihrem freitags äh, so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Und ähm, ja. Äh,
2: war nicht war nicht mittwochs auch mal der Serienabend auf Pro 7 oder sowas? <lacht> Oh, ja,
1: hi, ja, 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 schon, ja, ja, schon, schon <lacht> länger her, also ja, ja. noch gut sein. gar nicht so lange her, teilweise. ich glaube vor ein paar Jahren gab es es tatsächlich noch, ja genau, ja, der Mittwochsszenamt, hm?
2: ja. Ir- irgendwie an sowas erinnere ich mich. Ja, stimmt, jetzt muss sagst ja. Aber auch schon ewig kein Fernseh mehr. <lacht>
1: Und äh, ja, ich fand äh, sehr schön die, äh, in der letzten und vorletzten Folge, die Loki-Varianten, fand ich auch sehr schön, mit dem Kid-Loki, also der junge Loki, dann der klassische alte Loki, gespielt von Richard ja. E Grant, <lacht> also da ging es wahrscheinlich die meisten nur, die dieses Bild gesehen haben und so, oh, Wer sind die denn und, und der Ende kommt mir so halb bekannt vor und dann steht da so Guest Stars Richard e. Grant, und so wie was wo, wo Moment Moment <lacht> zurückgespult. Ah da, okay. <lacht> und dem äh, ja, äh Loki <lacht> 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 sozusagen. Den fand ich auch ganz cool. Ähm, und jetzt äh, <lacht> fand ich sehr lustig den Krokodil Loki. Äh ja. Und, ja. dann äh, der, der gute Mann, den man äh, in der letzten Folge gesehen hat, der in der deutschen Wikipedia momentan noch äh, nur als jener, der bleibt, äh, gelistet wird. Genau. Was steht denn in der englischen? Gespielt ähm, von Jonathan Majors. Ähm, wo, wo ist denn jetzt? Dingübersicht Übersicht in der englischen Wikipedia. Ach Gott, die ist hier so anders. Äh, ach nee, steht da auch als äh, He Who Remains. Ähm, da habe ich mich jetzt schon, oder w- w- wurde ich äh, geschult in Podcasts wie äh, der entertainment Latent bzw. NerdSec, äh, die darüber gesprochen haben, dass das äh, in den ja, Comics und anderen Geschichten äh, Kang der Eroberer ist. Mhm und ähm, ein entfernter Nachkomme in der Zukunft von Mr. Fantastic von den Fantastischen Vier ist tatsächlich und ja, der da äh, quasi erläutert hat, wie, was und warum und dass die TVA äh, Achtung Spoiler (lacht) die TVA tatsächlich äh, wie vermutet schon eine Lüge ist, beziehungsweise, naja ein notwendiges Übel ist (lacht) Mhm. wie es scheint und ähm, ja, äh, da wird es gespannt sein, ob wir, also wahrscheinlich werden wir irgendwie Varianten von ihm äh, in der zweiten Staffel oder in den anderen Filmen sehen. Ich glaube, er äh, spielt auf jeden Fall auch oder ist schon gelistet im Cast für den Endman oder nächsten Dr. strange das kann ich auf jeden Fall. Äh, hat jetzt ja das Ende von Loki äh, Auswirkungen auf die äh, nächsten größeren äh, MCU-Filme, die wir sehen werden? Wie natürlich auch schon die Titel vermuten lassen nämlich Doctor Strange in the Madness of Multiverse. Äh, ja. Doctor äh, Strange in the Madness of Multiverse äh, ist der momentan Originaltitel. Ant-Man 3 heißt äh, Quantumania. Da, genau, da ist Jonas Meyers auch äh, gelistet im Cast. Und der dritte Spider-Man, den wir jetzt noch bekommen mit Tom Holland, äh, der heißt No Way Home. Äh, und da Thomas ist... Home. <lacht> ja, ja, und da taucht Dr. Strange auf jeden Fall auch auf in laut äh, Castingliste liste sehe ich gerade. Und J.K. Simmons spielt nochmal J. Jonah Jameson, den Chef vom Daily Bugle, mhm. der zumindest in dem Universum kein, kein Zeitungsverlag ist, sondern so eher so ein Video-Podcast zu sein scheint. Mhm. Und ja. Da geht es entspannt weiter und ich gucke gerade mal, ob es schon irgendwas gibt. Äh, Loki,
2: Season 2, Release, gucken ob es da irgendwie schon... Na, ich hatte auch mal geguckt, aber wundert sich nichts nichts Konkretes. Mhm. Ja, auf
1: jeden Fall haben sie jetzt, nachdem es schon in Edges of S.H.I.E.L.D. ja so ein bisschen um Zeitreisen ging und andere Zeitlinien, ähm, da scheinen sie jetzt da komplett äh, da rein zu schlüpfen und das so die die nächste Phase der MCU-Film äh, und Serien zu sein. Ich glaube tatsächlich noch Leute, die sich Anfang, äh, anfangs der äh, nach der ersten oder zweiten Folge beschwert hatten, so, dass irgendwie so ein bisschen auf den Tod einiger Figuren rumgetrampelt wurde mit dieser Szene so, oh ja, ja wir haben hier so ein paar Infinity-Steine in der Schublade, die benutzen wir als als, äh, äh, als äh, Briefbeschwerer und so. Ich hätte gesagt, sehr... Wurde ja in der Serie, wurde ja in der Folge hinlänglich erklärt, dass... Das, wie es passiert ist, und dass die Zeitreise der Avengers ähm, so in Ordnung war und vorgesehen war von der TVA. Mhm. <lacht> und das keinen, ja, eben zu nicht, nicht, nicht zu Problemen äh, geführt hat. Ähm, ja. Ich auch sehr schön diese Szene, die man immer im Trailer gesehen hat, wo er gesagt hat: oh, uh, Come on, what you expected. Äh, <lacht> was, was habt ihr erwartet? Äh, Wir sind hier Wild (lacht) Loki-Button. Dass tatsächlich so eine Variante von ihm war, die sich als äh, äh, Gegner rausstellt, zumindest für einen Moment. Und äh, ja. Ansonsten, also jetzt kommen, äh, ich glaube, wir kriegen drei Filme noch dieses Jahr. Also werden ja nicht nochmal irgendwie Verschiebungen stattfinden. Ähm, Und mit den Serien, genau, im August startet erstmal die Animationsserie What If, die eben so äh, in dieses Ding reingeht mit, äh, ja, was wäre denn, wenn jetzt, ja, zum Beispiel Agent Carter äh, Captain America geworden wäre oder ähm, der, äh, Black Panther nicht Black Panther wird, sondern eher in die Rolle, des äh, Star-Lord schlüpft. <lacht> Und alles sowas. Da gab es jetzt schon diverse Trailer. Das startet am 11. August. Also gar nicht so lange hin bis zur nächsten Marvel-Serie. Ja. Und ich glaube... Äh, Marvel-Serien 2021 äh... Ich glaube, die Hawkeye-Serie soll dieses Jahr noch starten. Guck gerade mal. Es ist also wirklich auch so viel und äh, dass man da doch leicht den Überblick verliert. Genau, äh, Ende diesen Jahres soll Hawkeye und Miss Marvel starten.
2: Mhm. Miss Marvel hat das irgendwas mit Captain Marvel zu tun? Ähm,
1: ja, soweit ich weiß, ja. Ähm, da, 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 die 16-jährige Teenagerin Kamala Khan spielt von Iman Vel- Velani. Äh, kennt die Avengers ihre Kräfte und Schwächen in und auswendig und träumt selbst davon, immer ein Superheld zu sein. Äh, ihr größtes Idol ist Carol Danvers, äh, Brie Larson, äh, alias Captain Marvel. Ja,
2: okay, also es ist nicht Captain Marvel nee, nee. oder so. Nee, nee, aber es, <lacht> es äh, spielt da irgendwie mit rein.
1: Und ja, soll noch dieses Jahr starten? Genau, und die Filme? Genau. Äh, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings startet im September. Eternals... Ähm, The, The Eternals oder New Eternals im November mit, äh, unter anderem, äh, na, hier, ja, Miss Tomb äh, Angelina Jolie und Richard Madden, die man, äh, aus Game of Thrones kennt, äh, Kit Harington spielt auch mit, okay, ähm, Und dann im Dezember Spider-Man No Way Home. So zumindest die aktuell angedachte Roadmap von Marvel. Hoffen wir, dass es dabei bleibt. <lacht> da nicht irgendwie Corona nochmal. Äh,
2: Gibt es die... irgendeine bestimmte Seite, die du.
1: Äh, ich habe einfach Google jetzt. Guckst, äh, ja. Kino.de. Ähm, warte
2: mal, ich schicke dir mal den Link und pack die dann
1: in die Show Ähm. Tag. Ja, und wie der Zixus auf Twitter so richtig äh, äh, so treffend äh, feststellte, dass jetzt Loki das MCU so richtig auf dem TV, ins Fernsehen gehievt hat. So. Es gab zwar bisher hm. so diverse äh, Marvel-Serien, die aber alle äh, abseits des, ja, Marvel Cinematic Universe gespielt haben, also den, den Geschehnissen der Filme.
2: Ja, stimmt.
1: Ähm, die da alle nicht so wirklich was damit zu tun hatten. Ähm, deswegen tauchen auch die, die Agents of S.H.I.E.L.D. Äh, nicht im, in, äh, in Infinity War oder Endgame auf.
2: Ja, oder halt hier sowas wie der devil oder...
1: Genau, äh, genau. Ja als Defenders. Ähm, ja, der Dingens übrigens, Vincent D'Onofrio, wurde wohl nochmal als Kingpin äh, gecastet für die äh, Hawkeye-Serie. Und äh, also da die 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 Netflix-MCU-Serien oder Netflix-Marvel-Serien, die wurden ja beendet bzw. Äh, abgesägt so im ganzen Zuge der äh... Ja, Fox-Übernahme und Disney-Plus-Start etc. Und da äh, scheinen jetzt nochmal wieder Dinge zu passieren. Und, ja. Derweise lese ich gerade, äh, um mal einen Teamwechsel zu machen. Äh, Apple schickt seit heute Menschen mit kamera durch Berlin-Brandenburg, um Orte für seine Kartendienst Apple Maps abzufotografieren. Okay. Die jeweiligen Datenschutzbeauftragten wurden von dem US-Unternehmen nicht informiert. Hm. Ja,
2: Ja, da gab es ja auch, ich weiß noch, damals als Google mit den Autos rumgefahren ist.
1: Ja, ne? ich habe noch nicht eins gesehen, ne? hatte ich glaube auch schon mal erzählt. Ja. Ich das war, alles also, war Pixel. Ja, ja, es ist so Quatsch, weil du kannst ja auch dahin fahren und dann, also es bewirkt ja genau das Gegenteil. Oh, das ist ein verpistelter Haus. Da muss ja irgendwas Besonderes sein oder da hat Mhm. irgendwer was zu verbergen. Dann fahre ich da mal hin. So, ne? Da haben sich ja Leute tatsächlich den Spaß gemacht und dahin gefahren, haben Fotos von dem Haus gemacht und die dann bei Google Picasa eingestellt und dann auf Google Mhm. Maps an der entsprechenden Stelle verlinkt. (lacht)
2: Ja. So, ich habe das mal gefixt, so von wegen. Mhm.
1: Vor allem, willst du sehen, dein, dein... schickes Wohnhaus oder was, wo du wohnst, und dann ja toll, wegen einem, der da wohnt, ist das ganze, ist der ganze Wohnblock äh, verpixelt. So, aber immerhin kann man sich anschauen, wie äh, Berlin äh, vor so um 2008 neun rum aussah. <lacht> ja, <das> stimmt. <lacht> so, äh, was sagt unser Themendokument, ach genau, äh, ja ähm, irgendwas, äh, hatte ich jetzt noch so, ne, wie gesagt, äh, ja, äh Marvel-Serien da bleibt es spannend und, ähm, ja Disney fängt ja jetzt auch an die ganzen, die ganzen diversen Pay-TV und Free-TV-Sender in den ganzen Ländern einzustellen Auch die von Fox, äh, um ja, die ganzen Leute natürlich zu Disney Plus äh, zu treiben. Ja. Und fand es jetzt auch ein bisschen albern, dass einige Kinos äh, äh, Black Widow boykottiert haben, weil der Film parallel bei Disney Plus läuft oder gestartet ist. Aber zwar natürlich auch gegen Geld erstmal, äh, ich glaube bis September oder so. Ja,
2: 22 Euro. Ja,
1: ähm, aber wo ich mir das so, ja, pff, dann gehe ich halt in ein anderes Kino und gucke den Film da oder also dann kriegt halt äh, Disney das Geld oder irgendein anderes Kino und dann war dann auch da die Argumentation, ja, möglicherweise geht Disney da so ein bisschen Geld, weil dann die Leute ja einmal weniger Geld ausgeben, weil sie sich in eventuell dann... Einmal mehr angucken, wenn sie sich im, Film, im Kino angucken könnten und dann nochmal zu Hause ansehen könnten. Und wurden ja dann an der Stelle dann zweimal Geld äh, dalassen, was in das nächste Taschen gespielt wird, Aber ja, die, Situa- die Situation war ja jetzt so, dass es halt nicht ganz absehbar war, wie jetzt nur die Situation ist. Und in manchen Ländern und dann teilweise bis runter auf die einzelnen Regionstädte äh, etc. haben Kinos auf und Kinos nicht auf. Ja. Äh, Und da hat Disney gesagt, äh, gut, dann gibt es jetzt halt einen parallelen Online-Start dazu. Gegen Gebühren haben sie jetzt mit einigen Filmen vorher auch schon gemacht. Und der Film sollte ja eigentlich auch letztes Jahr schon starten, ne, im, im März. Deswegen haben wir ja die äh, gute Dame, die da, in, äh, die wir in äh, Falcon and the Winter Soldier schon gesehen haben, gespielt von Julia Louis Dreyfus, Diese komische Frau, die niemand kannte, die man irgendwie gefühlt äh, hätte kennen sollen, <lacht> offensichtlich, äh, taucht da am Ende von äh, Black Widow kurz auf. Und ähm, ja, das war der Start des Films jetzt ja auch so ein bisschen überfällig. Und ja, also ich, ich habe mir Black Widow im, Fil- im Kino angeguckt, weil UCI jetzt äh, teilweise wieder geöffnet hat und auch in Potsdam zum Beispiel da brauchst du nur Kontaktdaten hinterlegen. Ähm, Maskenpflicht im Kino, im Saal selber nicht. Und dann die Sitzbelegung da natürlich mit den entsprechenden Abständen. Mhm. Und Kontaktdaten erfasst UCI inzwischen äh, auch schon beim Online-Ticket äh, äh, bestellen. Mhm. Und insofern dann das, das System auch funktioniert <lacht> vor Ort, <lacht> können sie die auch auslesen. Also das, das erste Mal... Als wir uns Nobody angeguckt haben, hieß es, äh, ja, geht gerade nicht, äh, müsst ihr hier nochmal ausfüllen. <lacht> so, na gut, okay. Äh, ja, habe ich mir jetzt äh, Nobody, den Film mit Bob Odenkirk, angeguckt. Äh, und letzte Woche äh, King Kong, nee, äh, Godzilla vs. Kong und halt äh, Black Widow. Und ja, ja. Äh, was, du hattest gerade noch was mit Frage? Äh, vergessen. Ah. <lacht> wegen, wegen
2: Zahlen, wo Disney mehr verdient hat oder was? Oder? Ach so, genau, stimmt, ja. Ich, vielleicht weißt du, wie das ist, wenn man jetzt den Film auf Disney Plus kaufen würde, kann man den dann nur einmal gucken? Oder nur 24 hm. Stunden? Oder nee, nee, ich glaube, das
1: ist wie ein Hat normaler man den dann Kauf. Für immer, ja, oder? du hast den,
2: glaube ich, dann für immer und kannst ihn so oft gucken, okay. wie du willst. Ah, ja. Das ist ja auch gut zu wissen. Weil ich dachte mir so, hm, ja. was ist jetzt, wenn ich den kaufe? <lacht> Können den dann sogar auch Leute aus meinem Haushalt vielleicht mitgucken?
1: Ja, ja, genau. Ähm, Disney Plus. Ähm.
2: Warte mal. Und so gesehen, äh, ich erinnere mich noch, dass die Diskussion so von wegen hier äh, Filme zu Kinostart schon mhm. und Streaming und so gibt es ja jetzt irgendwie schon ein paar Jahre. Ja. Und da schwebten dann immer so Preise von 30 bis 50 Euro im Raum. Mhm. Stimmt, ja. Und beziehungsweise so gesehen ist das ja jetzt, 22 Euro ist ja eigentlich schon recht günstig. Genau. Also, ja, vor, vor Corona
1: gab es ja irgendwie noch so erste Diskussionen, dass irgendwie ja, Filme irgendwie so nach einem Monat oder so oder irgendwie sechs Monate oder so, also nach nach noch größerem Zeitraum als jetzt äh, für eben genannte Preise schon verfügbar sein sollen und ja, jetzt halt bei ja, eigentlich nach einem Preis von einer Kinokarte sozusagen. Also in dem Fall
2: ja, jetzt, gut, eine teure Kinokarte. Ja, wenn
1: du jetzt in 3D guckst oder was, dann, dann schon, ne? Und dann musst du ja noch mit, dann musst du ja noch zu, also wenn du jetzt nur alleine gehst, ist es ja sogar noch am teuersten sozusagen. Oder den alleine guckst. Ja. Äh, so musst du ja irgendwie noch zum Kino hinkommen. Du, also egal wie, was es ist sein, du kannst mit dem Fahrrad zum Kino fahren, <lacht> bezahlst der äh, Geld äh, um mit dem Auto oder äh, mit dem ÖPNV äh, zum Kino zu kommen. Ja. Oh, und dann verläuft es einen ja doch, da immer noch irgendwie noch äh, Popcorn oder Nachos zu kaufen. Ich habe mir übrigens äh, einen, einen, einen tollen, <lacht> bin Merchandise-Opfer äh, geworden, habe mir einen äh, Black Widow-Trinkbecher äh, <lacht> gekauft im Kino. <lacht> <lacht> äh, in Form das des, des, des Logos so einem großen, einem riesigen Becher äh, Popcorn, also es war so, oh, okay, äh, ich hätte gerade nichts essen brauchen, äh, ich hätte mich jetzt hier an dem Popcorn satt fressen können. Na gut. Ja. Ja, es Äh, Ansonsten, also bis bis jetzt Black Widow, also, oder sagen wir mal, wäre jetzt das Kino noch, wäre jetzt UCI hier noch geschlossen gewesen, dann hätte ich mir den wahrscheinlich auch eher online angeguckt. Ähm, Weil ja auch gerade die UCI Kinos, auch das in Potsdam inzwischen, diese super bequemen Sitze auch haben und so. Das ist auch noch so ein Ding, was lockt, ne? (lacht) Ist auch äh, Leute mit irgendwelchen ja, Rücken- oder Beinbeschwerden freuen sich auch sehr über diese Sitze, habe ich gehört. <lacht> okay. so also mein Vater und auch äh, das Ding äh, sagten, oh, die Sitze waren sehr bequem, sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, äh, das ist dann auch schon mal ein Ding. Ansonsten wäre es jetzt tatsächlich, wäre jetzt Black Widow der erste Film gewesen, wo ich tatsächlich gesagt hätte ja, da werfe ich jetzt Geld ein, um den jetzt zu sehen und erst ein paar Monaten. Also im aktuellen Fall ist es äh, ab 6. Oktober kann man den ohne diesen sogenannten VIP-Zugang äh, dann ganz normal auf Disney Plus gucken. Und ich glaube, der erste Film war irgendwie letztes Jahr dieser Mulan-Film, der mich aber auch genau, nicht ja. interessiert hat.
2: Nee, das war auch nicht so <lacht>
1: nichts für mich. Und
2: nee, auch die anderen Sachen, die ja. da
1: jetzt zwischendurch kamen, war auch nichts, aber ich dachte, ja, nee, muss ich jetzt nicht unbedingt online sehen, also.
2: Ja, also für Black Widow werde ich jetzt wohl am Wochenende auch mal ins Kino gehen. So, ich weiß auch nicht, ist bestimmt auch schon ein Jahr her, wahrscheinlich letztes Jahr im Sommer. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Film ich war. Aber auch hier, äh, hier in Lübeck gibt es ja zumindest ein Cine-Star. Mhm. und äh, ja, die äh, haben ja inzwischen auch wieder geöffnet und ich weiß gar nicht mit welchen Beschränkungen, aber das werde ich dann ja sehen.
1: Ja. ja, im Fall von UCI, die haben halt irgendwie so eine, äh, ein Dokument, wo du einsehen kannst, wo welche äh, Maßnahmen pro Kino irgendwie gelten, etc. Mhm. Ja, ich gehe mal
2: davon aus, dass ich das auch irgendwo auf der Seite finden werde. Mhm. Also. Gut. Ja. komme zu den
1: Picks. Ich sehe irgendwas mit einer Kaffeemaschine oder so.
2: <lacht> ja, so ähnlich. Ich war ja jetzt äh, letzte Woche ein paar Tage campen. Mhm. Und äh, auch äh, wenn es da sonst nicht so viel Komfort gibt, Kaffee muss schon sein. <lacht> Also habe ich mir erstmal einen Campingkocher äh, besorgt. Und dazu eine AeroPress Go. Also Aeropress, ich hatte schon äh, früher mal eine AeroPress, eine normale, die ist aber irgendwie wahrscheinlich im Zug oder so verloren gegangen oder mhm. liegt irgendwo unauffindbar im Keller, ich weiß es nicht. Ähm, ja, letztendlich ist das so eine... Äh, ja. So ein bisschen so ähnlich wie eine French Pre- French Press, aber doch anders. <lacht> Weil man halt doch äh, das, das Wasser so wie bei einer Kaffeemaschine letztendlich äh, durch Kaffee und Filter drückt. Und so Erfahrung mit French Press war bei mir zumindest, dass dann halt doch manchmal noch so ein paar Krümel irgendwo hängen bleiben oder mit durchkommen oder mhm. wie auch immer. Und das Ding äh, ja ist eigentlich ganz ganz gut und diese Aeropress Go, die hatte ich mir jetzt halt sozusagen zwangsweise gekauft, weil ich meine andere halt nicht mehr gefunden habe. Mhm. Äh, mit dem Vorteil, dass die halt so gebaut ist, dass man sie sehr kompakt auch mit unterwegs nehmen kann. Also da ist quasi noch ein Trinkbecher mit dabei und da kann man dann die Presse selber und äh, Kaffeelöffel und Umrührlöffel und Filter und alles drin verstauen. so dass man dann so eine ja, so eine kleine Tassengröße hat, wo alles drin ist und das kann man dann halt mitnehmen und sich mit heißem Wasser überall einen Kaffee äh, aufgießen. Also ich habe dann auch noch meine kleine ha- Kaffeehandmühle und Bohnen mitgenommen, damit ich äh, möglichst frisch den Kaffee halt malen kann und habe mir dann morgens da mit dem Campingkocher heißes Wasser gemacht und dann den Kaffee entsprechend äh, Ja, aufgegossen und äh, da durchgedrückt. Das äh, war war auf jeden Fall ein leckerer Kaffee. Es gab da zwar auch so Kaffee, so aus der überdimensionalen äh, Kaffeemaschine, aber zum einen nicht schon morgens um sechs, (lacht) wenn ich da mal so früh aufgewacht bin. Und äh, ja, zum anderen war mein selbstgemachter Kaffee dann doch deutlich äh, leckerer muss ich sagen. Mhm. Und jetzt äh, überlege ich gerade, ich muss mal eben nochmal schauen. Ich habe auch das...
1: neulich beim Einkaufen, es gibt ja so bei, bei Rewe oder Edeka ähm, so Chibo-Stände. Ja. Und je nach Größe des Ladens äh, dann auch immer so ein Bereich, wo man äh, wo dann nicht nur Kaffeepäckchen stehen, wo man sich sondern wo man sich auch äh, frischen Kaffee, Kaffeebohnen abfüllen kann. Mhm. Das hat auch neulich jemand genutzt. Ich habe erst gewundert, so über meine was das für eine Geräuschkulisse ist, die ich trotz meiner äh, AirPods Pro höre. Mhm. Und dann ich jetzt so, und dann bin ich da vorbeigelaufen und dann so, ah, hier hat sich gerade jemand Kaffee abgefüllt. Okay, das roch so ja. sehr lecker.
2: Ja, äh, ich habe glaube ich, 37 Euro oder so bezahlt. Jetzt sehe ich gerade bei Amazon gibt es inzwischen für 33 Euro und also irgendwie so um den Dreh Mhm. so. 30, 35, 40 Euro, je nachdem, wo man sie so kauft. Äh, Achso, genau, da sind so Papierfilter bei, irgendwie 350 Stück. Also Mhm. kann man sich 350 mal einen Kaffee machen oder was ich äh, früher bei der anderen Aeropress hatte, es gibt da auch so äh, quasi äh, Permanentfilter, also so aus Edelstahl, die man da auch benutzen kann, mhm. wenn man die Papierdinger halt nicht benutzen möchte. Aber erstmal sind halt in dem Set 350 Stück dabei, also kann man die auch erstmal benutzen. <lacht> so, ähm, Genau. Ja, und ist halt eine recht einfache Möglichkeit auch unterwegs, eben sich einen ganz guten Kaffee zubereiten zu können. Man braucht halt Kaffee und heißes Wasser. Mhm. Und der Rest ist dabei. Ja, und ja, durch so ein bisschen, also durch diese, das ist im Grunde wie so eine überdimensionale Spritze, äh, dadurch äh, baust du da halt auch noch einen gewissen, oder erzeugst einen gewissen Druck, dass halt nochmal so ein bisschen mehr Aromen auch gelöst werden und so weiter. Also, ja. ja. So richtige Kaffee-Nerds können dazu wahrscheinlich noch viel, viel mehr erzählen. <lacht> Ja, ja. Jetzt, äh, da. <lacht> ich äh, habe mir auch irgendwann, als ich damals die Aeropress schon hatte, habe ich mir die, äh, warte mal, wie heißt die, Inverted Method quasi angeguckt und abgeguckt, wo man dann das Ding irgendwie auf den Kopf stellt und dann kann der Kaffee da erstmal zwei Minuten in dem Wasser sozusagen durchziehen. Und erst dann dreht man das dringend auf die Tasse um und drückt es runter. Also da gibt es dann auch wieder diverse YouTube-Videos zu dem Gerät. Also äh, ja, (lacht) da kann man sich dann auch wieder reinnerden, wenn man das möchte. Aber so für mich hat es erstmal den Zweck erfüllt und äh, mir leckeren Kaffee gemacht. Ja, das äh, zur Aeropress Go. Ja, das Nächste,
1: der nächste Pick ist irgendwas äh, mit äh, schon etwas ältere äh, Diskverwaltungssoftware, Festplattenverwaltungssoftware, ne? also ich sehe auf der Seite ja. alte äh, Mac OS Screenshots.
2: <lacht> ja, 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 das ist auch irgendwie so ein uralt Tool und äh, also Disk Inventory X heißt das mhm. und ich war letztens wieder auf der Suche, ich weiß, ich, also ich glaube es war auch das Tool, was ich schon mal vor einigen Jahren benutzt habe. Ähm, Es gibt da aber auch, glaube ich, äh, zehn verschiedene andere, die ähnlich funktionieren. Was was, was macht das? Ähm, Genau, wollte ich gerade sagen. (lacht) Das visualisiert quasi äh, deine Festplattenstruktur in verschiedenen Farben und je nach verbrauchtem Speicherplatz halt hast du ein entsprechend kleines oder großes Quadrat Mhm. in so einem ganz großen Quadrat. Und siehst dann halt so, okay, da ist jetzt irgendwie ein großer, roter, groß-rotes Quadrat. Das ist irgendwie ein Ordner, wo viel Daten drin sind. Ne? So, und dann kann man halt. Ich, ich hatte mich gewundert, dass meine Festplatte auf einmal nur noch irgendwie 15 Prozent Platz hat. Also irgendwie nur noch vom Terabyte waren irgendwie nur noch 150 Gigabyte frei. Und oh. ich habe mich so gefragt, hey, wo kommt das her? So man, hat so, man hat so eine Funktion in der Art ja auch in macOS. Mhm. aber die zeigt einem nur so die gängigsten Dinge an und zum Beispiel habe ich dann herausgefunden, dass einfach mal äh, 150 Gigabyte bei mir verbraucht werden äh, durch zwei durch zwei Wallets, also einmal habe ich eine Monero Wallet und eine Dogecoin Wallet auf meinem Rechner und ja, die eine verbraucht irgendwie über 100 Gigabyte, die andere 50 Gigabyte, was mir jetzt erstmal vorher nicht so ganz bewusst war <lacht> und äh, ja, dann habe ich noch ein paar andere Sachen gefunden, äh, so größere Dateien. Ne? Äh, Photo Library wächst ja auch über die Jahre mal äh, ganz gut an und so mit dem Tool kann man das halt ganz gut äh, sehen und man kann halt auch auf diese Quadrate klicken und daneben sieht man dann halt seine Ordnerstruktur und Da navigiert das Programm dann auch gleich rein und äh, dann kannst du halt relativ schnell herausfinden, wo jetzt irgendwo die großen Speicherfresser auf deiner Festplatte äh, rumschwirren. Und das war, das Tool war an der Stelle da äh, ganz hilfreich. Ja, und gibt es mindestens auch für Catalina. Ich weiß nicht, ob es auch, also ich, da ich noch auf Catalina bin, Hat es bei mir jetzt funktioniert? Ich weiß nicht, ob es jetzt auch unter Big Sur funktioniert. Okay. Äh, äh, Downloads. Ansonsten, so ganz generell, gibt es den Quellcode auch auf GitLab. Und man kann da auch dran rumschrauben, wenn man will. Ich gucke gerade mal. So, äh, Ja, sieht gut aus. Ja, also, der, ja. Du, du musst halt äh, Zugriff auf deine Festplatte logischerweise gewähren, weil sonst kann das Tool halt da nicht äh, das darauf rumsuchen, ne? Mhm.
1: Ähm, nee, sieht, sieht gut aus. Also, läuft noch, läuft auch big, auf Big Sur auf jeden Fall auch, ja. Ah,
2: naja, okay. Ja, und naja, gut, der letzte. Die letzte Änderung war im Dezember 2019, aber es wird immerhin noch mal so in größeren Abständen äh, angepasst. Mhm. Der Sprung zwischen Version 1.0 aus 2005 und Version <lacht> 1.2 nach 2019 war ein bisschen länger.
1: <lacht> ja, war wahrscheinlich irgendwie Bugfixing und äh, 64-Bit-Kompatibilität, ja, <lacht> würde, ich jetzt,
2: würde ich jetzt fast vermuten, ja. Irgendwie sowas. Ja, genau, 64-Bit unter anderem, ja. Ja, genau, also das äh, fand ich auf jeden Fall ganz hilfreich, um herauszufinden, wo da gerade irgendwie mein Speicher äh, verschwindet. Dann war ich auch wieder so in Überlegung so, "Ah, was kann man denn da noch für eine Festplatte in meinen Mac einbauen? (lacht) Mehr als ein Terabyte wäre auch nicht schlecht. Mhm. Aber dann dachte ich mir, ach nee, komm, Bald kommt, bald, bald, <lacht> kommt ja dann <lacht> vielleicht mal endlich genau. das 16 Zoll M1 MacBook Pro. Mhm. Aber wir warten mal ab. Ja.
1: <lacht> äh, bei meinem Pick äh, gehen wir nochmal in den, in den Weltraum und zwar mit äh, Final Space. Ist eine äh, TBS äh, Original Produktion. Mhm. Ja. Ähm, und äh, gibt es seit geraumer Zeit auch auf Netflix, oder ich glaube seit, seit Start auch auf Netflix. Und also gab es jetzt gefühlt irgendwie schon länger, gibt es aber erst in Anführungsstrichen seit 2018. <lacht> ähm, und ja, so eine Zeichentrick-Animationsserie, ähm, die im Weltraum spielt, der Name vermuten lässt. Und ja, es äh, geht um einen Astronauten Gary, der... Äh, ein ja, unbekanntes Wesen namens äh, Mooncake äh, findet, <lacht> was äh, sich bis auf wenige äh, Worte wie Chucky äh, Pop oder Chucky äh, nicht äh, großartig artikulieren kann äh, <lacht> und so ein grüner flauschiger äh, Ball ist, äh, der aber auch äh, ganz gut austeilen kann mit irgendwelchen Laserwaffen. (lacht) Mhm. Ähm, ähm, Ja, schlagen sich durch so ein paar Abenteuer und äh, jede Folge beginnt immer in der ersten Staffel mit äh, mit einer Sequenz, dass er irgendwie äh, in seinem Raumanzug im Weltraum schwebt und seine KI ihm sagt, äh, dass er noch... äh, zehn oder neun oder acht Minuten noch zu leben hat und ähm, dann kommt immer das Intro und dann geht es zur jeweiligen Folge, äh, jeweiligen Inhalt der Folge über und ja, es spielt irgendwie in der fernen Zukunft, teilweise auch auf der Erde, hauptsächlich im Weltall ähm, und es gibt auch so anthropomorphe Wesen wie einer sprechenden Katze, der äh, heißt Avocado <lacht> Uh, er hat einen Sohn, der Little Avocat heißt, <lacht> oder Little Kato heißt er, ja. ähm, und ja, der Urbösewicht ähm, will Mooncake äh, fangen, um in den Final Space zu kommen und sich mit den ja, dortigen Titanen äh, zu vereinen und hatte das immer mal irgendwie so grob am Rande gesehen, irgendwie mal Bilder gesehen oder auf Netflix äh, mal vorbeifliegen sehen, sozusagen. Und jetzt auf äh, TNT Comedy, äh, was ich äh, via Waipu äh, in letzter Zeit oft schaue, äh, da gab es Werbung für den, für die Premiere der dritten Staffel, äh, die hier in Deutschland äh, gerade anläuft. Und dachte auch, da ist ganz interessant aus. Guck sie mal auf Netflix rein und ähm, ja, ist äh, ganz nett gemacht und mir gefällt's so, dass ja, so ein bisschen eher das, was ich mir von ähm, wie hieß jetzt die animierte Star Trek Serie? Ähm, äh, Nicht Discovery,
2: sondern wie hieß die? Star Trek... Meinst äh, du auch nicht, Clone Wars so. es? Nee, 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 nee das, das, war, das war das andere Star. <lacht> ah, Star Trek? Sorry. Ja, ja. ja ähm, Ich war bei Star Wars. Ich kenne nur Star Wars. <lacht> Star Trek. <lacht> andere kenne ich nicht. Ich jetzt? Äh,
1: ach genau, Lower Decks, genau. Ähm, okay. das ist auch optisch ein bisschen so ähnlich. Aber Lower Decks war mir irgendwie wahnsinnig zu anstrengend irgendwie. Also so Park auf, äh, auf 10 gedreht <lacht> oder auf 11 gedreht, besser gesagt, <lacht> fand ich jedenfalls. Und nee, Final Space ist äh, da ein bisschen entspannter. Die Geschichte in der ersten äh, Staffel ist ganz interessant. Es gibt so eine kleine Love-Story auch, so ein bisschen, äh, wie gesagt das... Äh, Wesen, was Mooncake heißt, ist ganz putzig. Es gibt sprechende äh, Anthropomorphe katzen <lacht> und, äh, und es geht irgendwie durchs Weltraum und äh, das Schiff hat auch eine sprechende ki Hugh äh, die auch so leicht sarkastisch immer daherkommt. Es gibt auch so ähm, Roboter, die auch äh, da als ja, Guards sozusagen auf dem Schiff auch, Schiff auch unterwegs sind. Und es gibt noch so ein äh, ja, fliegenden Roboter- Typi Kevin, äh, der, der mir alle irgendwie nervt. Ähm, der auch irgendwann in der ich in der letzten Folge oder so raushaut, dass er die ganze Zeit so einen, so einen äh, ja, Kampfanzug äh, dabei hat, äh, in den er hätte schlüpfen können und in vorherigen Situationen helfen können. <lacht> mhm. Und äh, ja, äh, genau, der äh, Oberwicht heißt äh, der, der Lord Commander. Da gibt es auch ein Reveal gegen Ende der ersten Staffel. Und ja, zweite Staffel ich jetzt auch schon angefangen. Und die dritte äh, läuft gerade in Deutschland bei Tinti Comedy immer, immer mittwochs. Ähm, wann jetzt Netflix kommt, ist noch nicht klar. Aber ja, dauert vielleicht nicht lange. Jetzt gucke ich gerade mal, wer denn, ach Quatsch, denn das. Produzierende Sender ist. Äh, bei den Synchronsprechern im Original sind, glaube ich, auch ein paar prominente dabei. Nämlich. Äh, ah, genau, David Tennant. Ah, er spricht den Lord Commander. Ja, das passt. <lacht> Den kennt man ja aus Doctor Who und ähm, in ein paar Folgen, ach genau, Conan O'Brien, äh, Talkshow-Moderator, kennt man ja vielleicht auch so vom Namen oder vom Sehen hier, spricht ja. auch und, ah genau, der Vater der Hauptfigur wird gesprochen im Original von Ron Perlman und ja, jetzt gucke ich gerade mal, genau, erste Ausstrahlung, dritte Staffel, 20. März beziehungsweise also deutschsprachige Erstausstrahlung 9. Juni, und, äh, ja, jetzt gucke ich gerade nochmal, erste Staffel, genau, also Staffel 10 Folgen, zweite Staffel dann schon äh, 13 Folgen, ja, Staffel 3 hat 16 Folgen, ja, das ist mein Pick, gibt es auf Netflix aktuell, bleibt da sicherlich auch noch eine Weile. Äh, ah, wurde erst produziert von TBS, Turner Broadcasting System, gehört zu Warner und ist dann irgendwann später äh, passenderweise zu Adult Swim gewechselt die auch hier diese Star-Wars-Parodien machen oder ähm, Rick and Morty, Futurama, etc. Mhm. Also, dürfte auf jeden Fall noch eine Zukunft haben. Verschwinden ja gerne mal Serien. Irgendwie plötzlich werden sie abgesetzt oder so und dann gibt es manchmal noch irgendwie Übernahmen von äh, ja, aktuell so Streaming-Riesen wie Amazon oder äh, Netflix. Nehmen die noch weiter. Aber ja. Und ansonsten, für alle die Agents of S.H.I.E.L.D. fertig gucken wollen, die siebte Staffel gibt es immer noch nicht bei Disney+. Plus <lacht> Die letzte Staffel. also Wer da drauf wartet, das am Stück zu gucken, muss sich da noch ein bisschen gedulden. Gut, die war's. Gibt noch ein paar einen Rausschmeißer und dann hören wir uns ja vielleicht zum Podstock wieder. Leider nur virtuell dieses Jahr wieder, aber ähm, auf jeden Fall habe ich für Galabinit innen da schon was eingereicht.
2: Ah, wann ist das?
1: Äh, 14. bis nee, 13. bis 15. August.
2: Okay. Also klar. in
1: knapp drei Wochen.
2: Kann man nochmal drüber quatschen dann. Alles klar.
1: Guck mal nochmal. Äh, Monat äh, August. Genau, 13. bis 15. August. Äh, da ist das Podstock auch, wie gesagt, dieses Jahr äh, dieses Mal wieder nur online. gut, tschüss, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Meine Damen und Herren, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend und eine geruhsame Nacht. Und der letzte macht jetzt das Licht aus.